0: J'ai eu une période où j'essaye de gagner ma vie avec Cook and Record, mais j'arrive pas à gagner ma vie avec. On m'envoyait beaucoup comme message. J'ai testé une de tes recettes, puis une deuxième, troisième, et après ils me disent maintenant j'utiliserai que les tiennes. Et donc je fais ce petit premier fascicule comme ça, et je me dis bah allez on va voir. J'espère en vendre 30, 50, ça serait bien et tout. Dans 3, 4 mois, on en a vendu 3000. J'essaye le tout pour le tout, à un moment donné, je poste une vidéo par jour. Et j'ai jamais depuis connu de moment où je me suis dit « Ah merde, j'arrive pas à payer mon, mon loyer ».
1: Salut, c'est Armand et Max, et tu es bien sur REC, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez TikTok et Google, on est passé du côté des créateurs pour en décrypter l'écosystème. Tu t'apprêtes à écouter la conversation qu'on a eu la chance d'avoir avec Lorraine, qui est plus connue sous le nom de Cook Record. Sur ses réseaux, elle cumule plus d'un million d'abonnés avec qui elle partage sa passion pour la pâtisserie à travers des recettes irrésistibles. Dans cet épisode, Lorraine nous a tout raconté. Son enfance passée à dévorer les pâtisseries de son grand-père, le passage de son CAP après ses études, ses secrets pour entreprendre en couple avec son copain Gaëtan, et ses succès en tant qu'entrepreneuse, puisque désormais elle vend des milliers de livres grâce au soutien sans faille de sa communauté. On remercie Lorraine qui s'est particulièrement bien prêtée à cet exercice et on espère que tu vas apprécier la conversation autant que nous. Bonne écoute à toi. Avant même de poser la première question, je voulais déjà dire un grand merci, parce que ouais. tu, tu nous accueilles chez toi, chez vous, avec Gaëtan. On est euh, super content, euh, content d'être là. Et en plus, quel accueil on a des, des super euh, moelleux au chocolat en face de nous, euh, préparés par Lorraine de Cook and Record, Donc, on a déjà mangé hein, hors caméra, on s'est régalé. Mais euh, la première question que je voulais te poser, c'est euh, euh, d'où te vient cette passion pour, euh, pour la pâtisserie
0: Alors, je pense que ma passion pour la pâtisserie vient de mes grands-parents, qui okay. étaient boulangers et pâtissiers. Enfin, mon grand-père, du coup, l'était. Ma mamie, elle, elle tenait le, le magasin. Et en fait, depuis que je suis tout petite, toute petite, et eh bien j'ai grandi en fait à côté c'est à dire que euh, à la base pour vous refaire un peu l'histoire de ma vie <rire> j'ai le temps parce que je suis très pipelette je veux beaucoup okay. parler ok et on
2: commence en 1900, okay.
0: on, on commence en, 1900. Non. Ben, en fait euh, je suis né moi à Toulon parce que mon père était marin dans l'armée et euh, quelques années après, ils sont remontés là où ils ont grandi, donc dans les Ardennes, et ils avaient pour projet de reprendre la boulangerie de mes grands-parents. Donc ils ont acheté la maison qui était complètement mitoyenne à cette boulangerie, euh, en se disant, ben bah voilà, le temps de regarder comment ils font, etc., au moins on sera juste à côté. La finalité de l'histoire, c'est que c'est trop de travail et ils n'ont jamais repris la boulangerie. Mais du coup, ma chambre était séparée d'un mur avec le fournil de mon papy. Donc, Incroyable. quand mes parents allaient travailler le matin, ils me laissaient dans la maison, ce que personne fait normalement. Bon, pas bah, j'étais pas un tout petit bébé encore, mais j'étais un petit enfant. Et du coup, j'avais un babyphone dans mon dans ma chambre et l'autre babyphone dans le fournil. Je savais qu'il était là et je disais :« Papi, je suis réveillée. » Donc lui, il sortait, tu vois, il venait me chercher et puis euh, il me posait dans le fournil, il me donnait mon biberon, euh, des pains au chocolat avec euh, trois barres dedans parce que du coup, euh, c'est lui le qui les faisait, donc j'avais le d'en avoir plus. Et une euh, voilà. <rire> Je savais aussi où étaient les bars, c'était incroyable. Et, et du coup, voilà, je pense que ça vient de là parce que euh, bah, c'était ma mamie qui, qui, qui allait nous chercher avec mon petit frère à l'école. Euh, elle nous faisait à manger le midi, le soir elle allait nous récupérer, elle nous faisait le goûter. Euh, donc en fait, voilà, on, on a grandi avec mon petit frère dans, bah, dans cet univers de la pâtisserie, dans les caisses à œufs, dans les, les sacs de, de farine de je ne sais pas combien de kilos et tout. Et, et donc je pense que petit à petit voilà j'ai commencé à tenir une poche à douille à, à mettre le petit sapin sur une, une bûche de Noël et puis euh, de fil en aiguille voilà ça c'est je pense que ça s'est développé et, et on, tout le monde pense que ça vient de là et je pense que ça vient de là voilà.
1: T'es tombé dedans quand t'étais petite. Comme euh, ouais comme
0: dans la marmite quoi <rire> je suis tombée ouais carrément c'est ça.
1: Et donc euh, dès le début t'es passé de Consommatrice ou ton grand-père t'a donné des, des pâtisseries, etc. À, à actrice, tu t'es ouais. vite à cuisiner toi aussi
0: Ouais, c'est ça. Euh, au début, avec euh, ma mère, surtout, euh, tu vois, des, des, petits, euh, des petits gâteaux au chocolat, des trucs comme ça. Et puis, en fait, euh, très vite... Alors non, c'est pas ça la première chose que j'ai fait. C'est pas... Et mes parents, s'ils écoutent ça, ils seront très contents que je le raconte. C'est que mes parents me décelaient, évidemment, que j'avais une petite attirance vers la pâtisserie. Et en fait, ils m'ont... Euh acheter une Barbie qui s'appelait Barbie Gâteau, quand, euh, à l'époque, voilà. Okay. Donc c'était euh, voilà, une Barbie avec une petite toque, un tablier un truc comme ça, et puis euh, tu avais euh, une sorte de, de toute petite maryse ou quelque chose comme ça, un petit fouet où si tu faisais comme ça, ça faisait battre, euh, voilà. Et la recette de Barbie, c'était, tu prends du pain de mie et dessus tu mélanges du sucre glace avec de l'eau, tu tartines et ça fait un gâteau, tu vois. Donc, en fait, c'est ultra dégueulasse. Vraiment, c'est immonde. C'est comme recette. <rire> c'est horrible. Mais... Euh, et du coup, j'en faisais plein. J'en faisais des assiettes et des assiettes. Et je disais à mes parents, tenez, c'est génial, mangez et tout. Et mes parents m'ont dit, quoi, ils... ils... Ils ont été obligés de se farcir ça, pour, je suis un enfant, donc il ne faut pas qu'on me décourage. Donc ils font faut... « c'est bon, merci ». Et moi, du coup, j'en refais encore et encore, tu vois. <rire> euh, et du coup, ils ont renommé cette Barbie, parce qu'en plus, j'arrivais en foot partout avec seulement deux ingrédients. Ils l'appelaient Barbie Bouillasse. Et c'est resté, c'est vraiment euh, Barbie Bouillasse. Dès que je loupe un truc, c'est ah, enfin, une Barbie Bouillasse encore, tu vois. Et, euh, et du coup, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, je me suis dit, j'ai peut-être essayé de faire des trucs euh, mangeables, voilà, euh, et progressivement, j'essayais en fait, ma motivation, en tout cas, euh, les, les petites étapes que je voulais franchir dans la pâtisserie, c'était toujours pour faire plaisir à mes proches, principalement mon père, qui était euh, une grosse gueule à sucre, comme moi d'ailleurs... Et, euh, et voilà, j'ai su qu'il aimait bien les tuiles aux amandes. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un gâteau qui est plat, mais en même temps, il faut qu'il soit courbé. Comment on fait ça et tout euh, Et puis après, voilà, j'avançais petit à petit comme ça. Il y a eu une période où je faisais des caramels durs pour mes copines à l'école et je leur ramenais dans le petit super et j'étais trop contente. Donc, euh, vraiment, toujours, la motivation, c'était de faire plaisir aux autres. Euh, et voilà, c'est vraiment comme ça, en fait.
2: La copine trop cool, quoi, qui te ramène ouais. des gâteaux le matin. Euh... Mais
0: ces gâteaux-là, ça fait genre, je sais pas, 15 ans que je les fais. Tout le monde tout ah. mon entourage les connaît. Vraiment, c'est... Je prends un deuxième.
2: Oh, c'est une petite <rire> pause.
0: C'est cadeau. Et
1: euh, est-ce que depuis, euh, depuis ton enfance, tu savais que tu voulais travailler là-dedans, en faire un métier ou... non.
0: non, en fait, euh, bah, tu sais, comme tout enfant euh, qui a un peu une passion, tout le monde dit ⁇ Oh, elle va finir pâtissière ⁇,⁇ Oh, tu ne veux pas faire ça ⁇ Déjà, tout le monde euh, euh, comment dire, euh, choisit un peu pour toi, tu vois. Mm. T'aimes ma pâtisserie, tu seras pâtissière. Et moi, en fait, je disais, mais non, parce que j'ai une trouille incroyable, c'est que... Euh, déjà, j'ai vu mon grand-père le faire. Et euh, je disais, aujourd'hui, euh, faire des éclairs, parce que euh, ça me fait plaisir et me... j'ai envie de faire plaisir aux autres. Euh, J'y prends du plaisir, mais c'est quand même 4 heures euh, de faire des éclairs. Mmh. Et quand t'as une pâtisserie, tous les jours, il faut qu'il y ait des éclairs de différentes saveurs, tous les jours, dans ta vitrine. Et j'ai moi, si je passe de plaisir à contrainte tous les jours, je dois faire euh, 300 éclairs, plus 300 Paris-Bret, 300 machins... Euh, J'exagère, mais voilà, plein de choses... Je dis, euh, c'est sûr et certain, je vais perdre du plaisir, ça va être une contrainte, je ne vais pas aimer. Et donc, depuis le début, je dis, je ne ferai jamais la pâtisserie, euh, de la pâtisserie un métier, c'est impossible. Donc, euh, pas d'études là-dedans, pas d'expérience dedans, juste, euh, je garde euh, vraiment une passion.
2: petit euh, feedbacks qui sont délicieux. Merci. Sont <rire> Mais est-ce à ce moment-là, tu te dis, il euh, y a peut-être d'autres métiers qui sont possibles dans cet univers-là, sans être aussi contraignant okay. Pas du
0: tout. Vraiment, pas du tout, du tout. Et tu je... fais quoi
2: comme étude, du coup euh... Euh,
0: bah, Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Euh, je, au lycée, je me dis bah je vais faire un bac S euh, voilà, pour ouvrir des portes, mais on me refuse en S. Donc, c'est la première déception de ma life. Euh, et d'ailleurs, j'ai une, une sorte de petite anecdote par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'échec. C'est très difficile pour moi. Euh, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, que j'ai beaucoup arrêté, dans ma vie d'enfant, de, on va dire. Euh, et à chaque fois, j'arrêtais à chaque échec. J'ai fait du judo, je retournais tout le monde. Un jour, une meuf me retourne, je dis à ma mère, j'arrête. Je fais l'équitation, ça se passe bien, le cheval me fait tomber, j'arrête. J'ai vraiment tout ça dans ma vie, natation, des années, je monte sur le podium, à chaque fois que je fais des, des compètes. une compète, je ne monte pas sur le podium, je dis à ma mère, j'arrête. Vraiment, c'est un truc de malade, tu vois. Donc là, j'arrive en seconde, et je vais aller en S, et on me dit, non, c'est mort, c'est ES ou L, mais tu n'iras jamais en S. Waouh. Et là, je dis, <rire> comme d'hab, tu vois j'ai non mais en fait c'est parce que moi je voulais faire un CAP Petite Enfance à la base, tu vois. Mon père, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois, il a dû se dire mais putain, qu'est-ce qu'elle nous fait et tout. Et là il a eu je trouve la meilleure réaction du monde. Euh, il a dit il n'y a pas de problème ma fille. Euh, il m'a dégoté un stage d'une semaine dans un centre périscolaire pendant mes vacances, euh, les vacances de février, quelque chose comme ça. Et euh, il m'a dit il n'y a pas de problème, juste euh, voilà, fais un petit stage et puis après on va t'inscrire. Vraiment, il n'a pas du tout été en contradiction avec euh, mon choix. Ça a été, je crois, au bout de deux heures, j'ai su que c'était horrible. Tu vois, genre, les, les enfants qui reniflaient et tout. C'était <rire> genre, vraiment, je me souviens, c'était l'hiver et de devoir euh, les moucher et tout, tu vois. <rire> c'est bête. Il y a peut-être des personnes qui vont dire, oh, c'est quoi cette fille et tout. Mais vraiment, euh, j'ai su tout de suite que je voulais pas faire ça. Pas pour toi. Mais il m'a mis, en fait, euh, il m'a mis mon nez dans ma merde, tu vois. En fait, il m'a dit, va faire un stage, ça va être cool et tout. Moi, j'étais en mode, ouais, ça va être cool, bien sûr, tu vois, c'est ce que je veux faire. Et donc après, je suis revenue du stage, j'étais incapable de dire vraiment, euh, non, c'est pas ça que je veux faire, j'ai juste fermé ma bouche, tu vois, je suis allé, j'ai dit, bon, bah, euh, ES ou L, well. bah, je vais prendre ES du coup, voilà, j'ai fait mon petit chemin, tranquille, euh, et je remercie énormément mon père d'avoir fait ça, je trouve qu'il euh, a été très fort, et je sais que c'est un, pour moi, c'est vraiment une, un modèle de, de choses que je referais dans mon éducation. Euh, pour mes enfants, de ne pas leur dire « non, c'est une mauvaise idée de faire ça », mais plutôt de dire « ok, juste vérifie par toi-même, c'est vraiment ce que tu veux faire », je trouvais ça très cool, mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, du coup. Donc je suis partie dans un DUT de gestion d'entreprise, où on faisait un peu tout et n'importe quoi. Je détestais le marketing, mais je suis partie au Canada, où j'ai fait un échange, et c'était entièrement marketing, parce que l'échange avait mal été coordonné entre la France et le Canada. Et le Canada, pardon. Et, euh, et en fait, là-bas, j'ai adoré. Les profs ont été géniaux. Donc, je suis rentrée en France. Et j'ai fait licence master de marketing communication. Voilà.
1: T'as fait ça à Lille, du coup
0: J'ai fait à Reims et okay. la dernière allée à Lille. OK. À Lille, ouais. D'accord. Voilà. Et j'ai eu Lille. c'est pour ça que je suis restée là, d'ailleurs. OK. Et donc, fois, ouais.
2: Une fois que t'es diplômée, qu'est-ce qui se passe euh,
0: J'ai fait de l'alternance avant. OK. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est pas... Ma vie, elle est pas... Euh... Il se passe ça, ça se finit. Il se passe ça, ça se finit. C'est beaucoup de choses qui s'entremêlent. On s'est croisé euh, avec euh, l'atelier numérique, donc ça c'était pareil. J'avais pas fini mes études. Euh, en fait, euh, en deux... donc c'est en 2015, je crois, que je suis en deuxième année d'études, post bac. Euh... <coughs> j'ai une de mes amies qui me demande euh, Est-ce que tu veux, enfin, euh, est-ce que tu peux me donner ta recette de pâte à choux ?» Et euh, je lui dis Écoute, moi la recette de pâte à choux, euh, mon papy est pâtissier, machin. Euh, moi aussi j'ai essayé de la faire, j'ai pas réussi. Et en fait, quelques années avant, donc justement, je lui dis, Papy, donne-moi ta recette de pâte à choux. Il me dit, écoute, il faut que tu me voies la faire parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Je dis, attends, hey, je sais lire une recette, merci, hein. je la fais, je n'y arrive pas. Je reviens un peu la queue entre les jambes. Bon, maman, sans moi. Mais voilà." Et il était, tu vois, il savait en fait. Et, mais moi, je pensais mieux savoir que lui. Et euh, donc là, je me dis, ok, moi, j'ai quand même une appétence pour la pâtisserie. Elle, elle n'y connaît rien. Elle me demande la recette. Laisse tomber tu vois et elle me fait le même numéro tu vois en mode non mais t'inquiète je vais y arriver donne-moi la recette. » et je lui dis tu... ok mais tu n'y arriveras pas elle revient elle me dit ouais j'ai pas réussi et là je me dis le problème elle habitait je crois à une heure de chez moi et je me dis faut que comment je peux lui montrer comment on fait on n'est pas à côté et tout donc je me dis bah attends je vais peut-être lui faire une petite vidéo je ne sais pas quoi prendre euh, les smartphones alors ne dis pas en 2015 c'était pas arriéré mais c'était pas genre les iPhones euh, voilà j'avais pas ça en tout cas mais j'avais une GoPro et j'avais un harnais. Tu sais que tu mets là, là, quand tu vas faire du sport et tout. Je la branche là, tu vois. Je me mets à pâtisser et tout.
1: Cuisine extrême. <rire>
0: voilà. Et ce qui est incroyable, je suis retombée sur ces vidéos-là. Et en fait, ça a tellement un grand angle que tu vois mais toute ta maison en même temps. Alors que c'était vraiment ce qui était en face de toi que tu voulais prendre en vidéo. Et, euh, et donc, je lui envoie ça. Je fais un petit montage et tout. Je me chauffe hein, franchement euh, euh, sur iMovie à l'époque. Et, euh, et en fait, je me dis, euh, c'est bête, tout ce temps passé, euh, autant en faire quelque chose. Donc je me dis, bah, attends, je vais me mettre sur les réseaux sociaux. Facebook, à l'époque, je n'avais que ça. Mais en même temps, je me dis, ouais, je ne veux pas que les gens sachent que c'est moi. genre vraiment, euh, je n'ai pas envie d'être jugée et tout. Donc je me dis, attends, je vais créer une page ou euh, un autre nom, pas, de, pas ma tête ni rien. Et donc, euh, je trouve un nom un peu éclaté. Euh, cook, easy, c'est facile. Tiens, cook, easy, ça fait cookies en plus. Allez hop, bim, ça part. Je fais un petit logo... Oh, ultra dégueulasse et tout mais c'est tout et je poste ma vidéo sauf qu'elle fait quelques centaines de vues et pour l'époque euh, bah moi j'ai pas une centaine d'amis donc je me dis ok ça allait plus loin que euh, forcément le, le cercle que j'ai euh, et je trouve ça fou donc je me dis et j'ai des gens qui me mettent des commentaires tu vois ils disent euh, euh, trop bien euh, merci pour ta recette moi je fais plutôt comme ça Ils me c'est trop cool en fait c'est que des gens qui aiment la pâtisserie et je commence à me poster une deuxième avec euh, l'envie de faire un peu plus tu vois en termes de vues puis 3, 4, 5, et en fait, euh, ça me permettait de décompresser après mon boulot. Donc je faisais ça le soir après mon alternance. Et à l'époque, je faisais des sites internet dans une, une agence. Et, euh, et je kiffe en fait, ça me fait du bien de partager ça avec des gens. ça me fait J'ai l'impression de me sentir utile pour le coup. Et, euh, et voilà, je fais ça un an. La deuxième année, euh, je commence à avoir quelques, quelques marques qui me contactent en me disant hey, « Est-ce qu'on peut te donner euh, tel produit Tu le mettras dans tes vidéos ?» Moi, je fais « Mais what On va m'offrir des trucs !» Et, euh, et dans ma boîte à lettres, c'était Noël en plein été, tu vois, c'était incroyable, euh, je me contentais de rien, vraiment, juste, enfin, euh, dans ma vie, on m'avait jamais euh, offert un produit, enfin, à part à mon anniversaire ou à Noël, quoi, donc, euh, trop cool, je kiffe à fond, euh, vraiment, il y a des trucs que j'ai gardés, même des petits papiers, tu sais, quand euh, la marque, elle t'envoie, elle dit, euh, tiens, Lorraine, euh, euh, profite en bien et tout, et j'ai des papiers de 2015 encore dans ma boîte à souvenirs parce que je sais que c'était euh, incroyable pour moi. Et puis, euh, commence à avoir des petites dérives, tu vois, euh, en mode, euh, on t'envoie une douille euh, à 1,50€ et allez, fais une vidéo avec ça, tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, ça commence à... Non, c'est plus très marrant. Mmh. Donc, c'est tout. Euh, là, je, je calme un peu le jeu et puis, euh, de. j'ai eu une période où j'essaye de gagner ma vie avec Cook and Record, parce qu'entre-temps, j'ai réussi à changer de nom quand même avec un petit logo, un truc un peu sympa, euh, mais j'arrive pas à gagner ma vie avec je tente hein, en parallèle, je me, je me lance pas vraiment à fond dedans, mais en parallèle de, de taf et des études, ça marche pas du tout.
1: Comment tu tentes <rire> de gagner ta vie avec ça
0: euh, bah, euh,
1: Juste avec des partenariats euh, ou...
0: Ouais, j'essaye, c'est ça, de me rendre un peu visible pour euh, peut-être des partenariats, euh, j'essaye euh, euh, tu vois, d'être éligible aux monétisations mmh. euh, mais en fait c'est pas suffisant c'est à dire que même si t'arrives à atteindre les paliers c'est déjà incroyable enfin à l'époque en tout cas de dire ouah je suis éligible à la monétisation mmh. mais ça veut pas dire je suis éligible à être millionnaire en fait enfin mmh. tu vois <rire> c'est je suis éligible à gagner 10 centimes voilà, <rire> très clairement euh, et sachant qu'en plus, genre sur AdSense, euh, tant que t'as pas 70 euros, tu les as pas. Donc en fait, c'est même... Euh, ouais. Tu peux même pas te retirer chaque mois 10 euros pour te dire « Allez, ce pain au chocolat, je l'ai payé <rire> avec mon... <rire> » Donc euh, c'est donc difficile. Et puis je me rends compte que voilà, pas... ça fonctionne pas. J'essaye le tout pour le tout. À un moment donné, je poste une vidéo par jour. Je lui dis, c'est une cadence que je suis incapable de tenir. Mais j'essaye quand même, tu vois. Et je le fais, ça ne change rien. Donc là, je dis, allez, pfft, je remballe. Merci, au revoir. Euh, et puis... En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je décide de passer le CAP de pâtisserie en candidat libre. Je postais encore... Alors, j'oublie le fait de gagner ma vie avec ça. Hein. Mais par contre, je continue de poster parce que ça me fait quand même plaisir. Et, et j'y trouve... Enfin, c'est une vraie passion et j'y trouve voilà, vraiment un vrai plaisir.
1: Juste d'un point de vue chronologie, oui. on en est où T'as fini tes études ou t'as... Là, je suis... Quand
0: est-ce que j'ai passé mon CAP 2020 2020 Je crois que je, 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 je viens de finir mes études. Okay. Ouais, vraiment, je viens de les finir. Euh, Covid, on est à peu près à cette okay. période-là. Donc, Donc
1: t'es à 100% sur Google Record Non. Non okay. Toujours pas. Okay.
0: Euh, à ce moment-là, j'ai fini mes études. Et l'école dans laquelle euh, je faisais mes études euh, me demande de devenir prof. Voilà. Okay. Et du coup, je suis prof. Pendant deux ans. Voilà, j'ai fait ça.
1: Prof euh, à temps plein euh... Ouais, okay.
0: ouais. À temps euh, Bah, du coup, dans les écoles de communication commerce, okay. t'es pas plein c'est on te donne euh, les heures et puis, puis... Une
1: semaine ouais. chose
0: comme ça là. ouais okay. c'est ça ça on te donne des modules tu vois donc euh, je fais dans plusieurs écoles pour essayer d'avoir un peu de revenus très clairement bien moins que ce que j'aurais dû avoir avec mon bac plus 5 si j'avais été embauché quelque part mais j'apprécie parce que je suis libre donc mmh. enfin euh, libre je suis pas un temps plein tous les jours 9 heures 18 heures tout ça euh, je peux un peu plus moduler comme je veux mon emploi du temps mais ça me laisse encore un peu de temps pour faire des vidéos euh, pas non plus énormément j'irai à un quart de mon temps et encore. Euh, et donc, je, comme je continue de poster des vidéos, je continue aussi d'avoir des commentaires et des gens qui me posent des questions euh, comme, euh, je sais pas moi, oh, t'es sûre que c'est comme ça qu'on fait une crème pâtissière Moi, j'utilise pas ça et tout. Et en fait, là, je me heurte à un truc où je me dis « Mais en fait, j'ai pas d'expérience en pâtisserie, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. » Donc, c'est-à-dire que même quand cette personne me dit « Moi, je fais pas comme ça ou c'est pas comme ça qu'on fait », je suis incapable de savoir si c'est vrai ou pas. Je ne détiens même pas la vraie façon de faire. Et je me dis, là, ça commence à être chaud parce que j'arrive même pas à conseiller les gens correctement. Je me sens... Pas que je me sens pas légitime, mais euh, j'arrive au bout, en fait, de ce que je peux donner aux gens. Donc, je me dis, ça serait quand même bien le niveau CAP, histoire d'avoir les bases et de savoir comment on fait vraiment. Et donc, je me dis, allez, si je m'inscris, je me connais, je vais vous la règle jusqu'au bout et euh, je vais me débrouiller pour l'avoir. Et ça suffira pour réviser, en fait. Euh, et donc, je m'inscris in extremis j'arrive à, voilà, à déposer mon, mon, ma candidature la dernière année avant de, euh, où il y a eu une réforme et il fallait faire des stages obligatoires genre maintenant tu dois faire 15 semaines de stage et tout euh, et moi je passais la dernière année où tu passes juste les épreuves le jour J et c'est fini quoi donc euh, nickel je m'inscris et du coup euh, on arrive au mois de janvier je dois le passer en juin donc en gros un CAP normalement ça se euh, révise on va dire en deux ans et là moi je me dis ouais janvier et juin ça le fait tu vois tranquille six mois. Et, euh, et je commence à réviser et je me dis, okay, peut-être que je pourrais faire partager euh, enfin partager un peu mon expérience de, des révisions. Je prends mon bouquin, j'ai dit, il y a quoi là à réviser euh, On est en janvier, allez, Galette des Rois, Epiphanie, let's go, on fait ça. Je fais une vidéo qui est beaucoup plus longue que d'habitude avec une voix off, avec des sous-titres, avec plein de petites annotations, avec des mots techniques, avec euh, vraiment euh, très complète et très euh, didactique, mais du coup sur un niveau bien plus supérieur euh, à ce que je fais d'habitude. Et là, la vidéo fait des millions de vues. C'est la première fois de ma vie que euh, je fais euh, un nombre de vues comme ça. Facebook, les abonnés montent à une vitesse. Il y a des jours, je me prends 10 000 abonnés euh, dans la journée. Euh, c'est incroyable. Je, donc, je me dis génial. J'ai beaucoup de choses à réviser. Je vais en faire une deuxième, troisième et tout. En plus, c'est rigolo parce que je mets euh, ma petite tenue de pâtissière, tu vois. Et je mets euh, objectif, c'est pâtissier, euh, recette numéro, machin. Et donc là, ça, ça monte en flèche sur Facebook à fond. Le Covid tombe par là, donc forcément, euh, bah, c'est très bon pour nous, les créateurs, parce que les gens sont chez eux, donc euh, mmh. ils essayent de trouver des, bah, des, des distractions, on va dire, et bah, la pâtisserie, ça en, en fait partie. Et euh, bah, progressivement aussi, j'arrive à ramener un peu les gens sur Insta. Parce que Facebook, euh, bon c'est cool. D'ailleurs, j'ai bien profité à ce moment-là de la monétisation Facebook. Ouais. C'était très très cool. Et euh, j'arrive à ramener, euh, pareil, des gens sur Insta où je leur raconte des choses un peu plus personnelles. Sur, euh, bah, maintenant qu'il y a plein de gens qui regardent ce que je fais, euh, autant leur dire euh, qui je suis, d'où je viens, pourquoi j'aime ma pâtisserie, etc. Euh, le Covid, euh, voilà, est arrivé. Donc euh, moi, je, je continue aussi de partager un peu le quotidien, de comment on fait des recettes en temps de pénurie. Donc euh, je me lance dans un format où recettes avec un œuf pour éviter de de gaspiller 5 euh, œufs tu vois. Donc, euh, j'adapte tout. Euh, et, puis, euh, et puis, ça marche super bien. Les gens, voilà, on échange. Le vendredi soir, c'est Rendez-vous colanta Donc, euh, j'écris à des abonnés qui me disent Ah, oh, t'as vu Claude, il a fait ça et tout. » Donc, tu sais, on commence à nouer des liens et tout. C'est vachement rigolo. Euh, et donc là, vous voyez, on est en février, mars et tout. Et, euh, et ce qui se passe, euh, ça a été vraiment euh, le, le basculement où je suis passée de « je, je n'en vis pas » ou en tout cas, c'est pas... Euh, euh, mon métier principal, c'est euh, du full time. Euh, je négocie euh, un salaire à la hausse dans l'école où je donne un max de cours. Euh, je lui dis, voilà, il y a une autre école qui, qui me donne des cours, il me paye tant. Mmh. Tu vois. Et euh, je dis, écoute, c'est soit tu me payes tant, soit j'arrête. Parce que je me dis, euh, tu vois, autant y aller franco, tu vois, c'est pas, oh, tu peux me payer un peu plus, c'est ouais. ça où je me casse. Tu vois. Et le gars me regarde et me dit, eh ben, casse-toi. <rire> et donc, je suis rentrée, je vous l'ai fait courte, mais il n'a pas été <rire> si méchant que ça, tu vois. Mais. Dans ma tête, c'est resté comme ça. Et donc, euh, je suis rentrée chez moi et j'ai dis waouh, je peux plus de travail. <rire> et, et ce qui est marrant, c'est que du coup, euh, moi, ça, ça faisait déjà un ou deux ans que j'avais euh, euh, un agent, une personne qui m'avait repéré et qui avait dit, bah, écoute, moi, je peux t'accompagner pour tes partenariats et tout, si, on, si, euh, si jamais tu en as. Donc, j'en avais pas beaucoup, mais elle était encore là, elle s'accrochait et tout. Et elle m'avait toujours dit Écoute, ton problème, c'est que bah, t'es pas à 100% en fait dedans. Donc, euh, forcément, tu, tu mets pas toute ton énergie. C'est un vrai souci, quoi. Et forcément, ça monte pas plus que ça. C'est pour ça que tu t'arrives pas à en vivre et tout. Et je dis Ouais, mais c'est dur de, de, de sauter dans le grand bain, quoi. Et là, je me dis Bon, bah, allez, euh, on va dire, le destin fait que euh, bah, j'ai plus rien à faire, en fait. Donc, euh, bah, autant faire ça. Et en trois semaines, euh, j'ai eu les premières collabs qui sont tombées. Et. Euh, et je n'ai jamais depuis connu de moment où je me suis dit « Ah merde, j'arrive pas à payer mon, mon loyer ou quoi que ce soit. » Vraiment, à trois semaines près, euh, ça a été au final la meilleure chose qui ait pu m'arriver parce que je ne l'ai pas décidé complètement, mais j'en ai profité pour me lancer. Et finalement, ça a payé. Et depuis, voilà, ça fait, euh, bah, ça fait <rire> deux ans en fait. Hein, ce n'est pas si vieux que ça.
2: On peut remercier du coup ce monsieur euh, qui, a, qui a qui refusé l'augmentation. Voilà,
0: c'est ça. Non, non, c'est sûr, c'est assez ouf, mais voilà comment ça s'est passé.
2: Hyper intéressant. <rire> euh,
1: tu, tu disais au tout début, euh, tu faisais des vidéos sur CookEasy, c'est ça où
0: Ouais, c'est ça. Tu
1: ne montrais pas ta tête Non. Et après, il y a eu un passage, j'imagine, un moment où tu t'es dit « bon, bah là, je vais effectivement m'afficher ouais. ». C'était <rire> à quel moment Comment ça s'est passé Est-ce que ça te faisait peur
0: Alors, euh, pendant un an, je n'ai pas montré ma tête. Je ne montrais que mes mains, voilà, ouais. euh, parce que j'avais peur du jugement. Enfin... Euh, c'était euh, j'avais peur que dans mon entourage ou dans les personnes qui me connaissaient même de vue ou quoi, se disent euh, mais pour qui elle se prend celle-là, elle fait sa star et tout et moi euh, j'ai un vrai problème avec le jugement des autres, enfin, c'est quelque chose euh, qui n'est pas facile pour moi, donc forcément j'étais, euh, non, faut pas qu'on me reconnaisse, faut pas qu'on sache que c'est moi, etc. Donc moi ouais, je voulais pas montrer ma tête. Je pense que j'ai euh, beaucoup de personnes me, me le disaient, me disaient mais c'est normal que tes vidéos euh, tu as une sorte de plafond de verre parce qu'en fait personne s'est quitté, on t'y n'arrive pas à t'identifier, même si je trouve qu'aujourd'hui c'est pas forcément vrai. Il euh, y a des créateurs qui arrivent à faire euh, des trucs de fous euh, sans montrer leur tête, donc euh, c'est pas toujours vrai. Mais bon voilà, je recevais des conseils que je pouvais recevoir à l'époque de gens qui en fait n'y connaissaient rien, mais qui euh, donnaient leur avis. Euh, et et, et du coup, euh, voilà, je me dis, bah oui, c'est vrai, allez. Et là, je commençais à avoir suffisamment d'abonnés, de vues pour me dire, bon, on va pas se dire euh, qu'est-ce qu'elle fait celle-là à se la péter ou quoi. Euh, j'ai commencé à avoir un peu de légitimité, on va dire, à mon niveau. Et quand j'ai commencé pour la première fois à montrer ma tête, ce qui était marrant, c'est que les gens euh, ont tous euh, donné un peu leur avis en disant, mais moi, je t'imaginais plus vieille, moi, je t'imaginais comme ça. Et du coup, les gens, à force, s'étaient fait une image juste avec des mains, s'étaient dit, tiens, elle va ressembler à ça. Donc, je trouvais ça très drôle, j'ai trouvé ça très bienveillant. Et je me suis dit, bon, en fait, il se passe rien de gravissime de montrer sa tête. Et, euh, et en fait, si, effectivement, ça, ça participe au Capital Sympathie quelque part. Donc, euh, donc euh, ouais ça me faisait très peur. Mais euh, au final, voilà, c'était un passage obligé. Mais j'ai tenu un an quand même.
1: Tu ouais. disais que tu as, as développé une, une certaine relation avec ta communauté. Ouais. Si, J'imagine ça n'aurait pas été possible si tu n'avais pas montré ta tête.
0: Ouais, C'est pense... compliqué
1: d'envoyer un message à quelqu'un dont...
0: Ouais, c'est vrai. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que moi, c'est mon cas. Du coup, oui. quand je parle aux gens, je vois pas leur tête. Oui. Donc, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que...
1: C'est un sens unique.
0: <rire> voilà, c'est un sens unique. Tout comme quand on te croise euh, dans la rue ou, tu vois, un meet-up ou genre de choses et que... que Alors, euh, ça va C'était bien, la fait, as <rire> <C 'est, rire> tu... Ah oui, c'est vrai. Je... Tu sais, moi, je sais ce que j'ai mis sur les réseaux, je sais, mais c'est toujours euh, un peu... Euh, ça fait toujours bizarre, en fait. Même si tu sais, c'est toi qui as décidé de partager cette information. Et si tu la partages, c'est qu'elle n'est pas euh, compromettante ou quoi que ce soit. Mais euh, quand ouais, tu croises quelqu'un que tu ne connais pas, il te dit Alors, ça va, euh, la tasso, ceci, cela, les chats et tout, et les petites cookies, elle n'est plus malade et tout. Et toi, tu as envie de dire Tu t'appelles comment ah. Tu vois C'est lui, c'est toute ta vie, mais toi, tu ne sais même pas comment il s'appelle. Donc, euh, ouais, les messages, les, les discussions, c'est ça, en fait. Les gens. Euh, eux, euh, on reçoit mon capital sympathie, et puis moi, j'essaye de dealer avec ça, euh, alors que j'ai pas beaucoup d'informations sur eux. Mais, mais bizarrement, avec les, les messages qu'on peut s'envoyer, on, on arrive à quand même euh, se transmettre une certaine sympathie aussi, même si moi, je les vois pas. J'arrive quand même à sentir euh, l'affection qu'ils peuvent avoir pour moi, ou, euh, ou l'intérêt qu'ils ont pour tout ce que je fais. Quoi.
2: Après, tu dis que tu les vois pas, mais tu es quand même allé souvent à la rencontre euh, des personnes. Oui. Qui oui.
0: J'ai eu l'occasion de le faire, avec la sortie du carnet de recettes où on a fait une tournée, effectivement, tournée dédicace. Donc, ça, c'était très, très cool parce que j'ai pu vraiment voir, en fait, mettre des visages. Ce qui qui était génial, je me souviens, à un moment donné, il y a une fille qui vient vers moi comme ça, puis très souriante, tu vois. Et vous avez déjà vu ce truc où tu sais que la personne, elle t'a reconnue, mais toi, tu la reconnais pas, tu vois. Et elle te regarde en disant, tu vois et là, je vois que c'est ça. Et je dis, forcément, c'est une abonnée, mais je sais pas qui c'est. Et là, elle me fait, mais si, c'est. Et là, elle me donne le nom de son compte. Ouais. Et en fait, il y a des comptes de personnes qui t'écrivent tellement souvent que tu connais peut-être pas leur prénom, mais le nom du compte. Et là, je dis, mais c'est toi Comme ça, tu vois. Et on se reconnaît quelque part. Et, euh, et c'était vraiment trop, trop stylé, trop émouvant ce moment. Parce que, parce que ouais, tu ne connais pas les gens, mais tu connais leur pseudo. Et là, tu as tout le fil de toutes tes discussions. Et. Et des fois, des personnes qui te disent, ouais, euh, on se connaît pas, mais j'ai l'impression qu'on est... On est presque amis. Et Moi, je, je, je dis pas ça, mais c'est vrai que des fois, on, on, peut ressentir un... on peut ressentir ça quand même. Donc, euh, le lien comme ça, c'est incroyable. Et d'avoir pu rencontrer ces gens, c'était vraiment très, très stylé.
2: Tu peux nous raconter un peu le carnet, euh, d'où est venue l'idée J'imagine qu'on réclamait énormément de recettes, mais raconte-nous un peu tout le chemin, parce qu'il y a plein de choses ouais. intéressantes.
0: Alors, en fait, le carnet, c'était euh, euh, depuis que j'ai, je sais pas, j'irais 12 ans j'ai un carnet, euh, un vrai du coup, euh, mais très moche, très 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 moche, euh, où je mets les recettes que j'ai testées. Parce qu'en fait, pendant un temps, mon, mon passe-temps, euh, quand j'étais encore jeune chez mes parents, c'était de trouver la meilleure recette de. Donc je l'ai fait avec les cookies, je l'ai fait avec les brownies, je l'ai fait avec tous les petits trucs de base. Et à l'époque, euh, le site qui était vraiment euh, en vogue, c'était Marmiton. Et les gens euh, mettaient leurs recettes avec des avis. Euh, et même, je me souviens, il fallait prendre... Euh, Marmiton, tu vois, le logo comme ça, fallait l'imprimer et le mettre sur ton assiette, tu pour que les photos, en fait, appartiennent un peu à Marmiton, quoi, tu vois, c'était le truc un peu communautaire et tout. Et moi, je me mettais à tester un max de recettes pour trouver la meilleure qui me convenait et tout. Et dès que je l'avais, je la mettais sur, car sur ce carnet. C'était un peu genre, euh, si t'es vraiment à la hauteur, toi, petite recette, t'auras le droit d'aller sur ce carnet. Et du coup, c'était mon truc de référence, tu vois. Alors, il était dégueulasse parce qu'à force, il y avait de l'œuf, du chocolat, plein de trucs dessus. Euh, mais en tout cas c'était euh, le truc à pas perdre vraiment, et en plus j'avais même pas de version numérique ni rien, donc euh, je m'étais toujours dit un jour il faudrait quand même que je le remette au propre sais pas un album photo, quelque chose dans le genre pour que j'ai quelque chose vraiment de, de, de quali, et en même temps euh, avec Cook and Record je me suis dit bah, c'est vrai que peut-être ces recettes de base que moi, je, tu vois, il y, y a les moelleux dedans, il y a les tuiles aux amandes que j'ai fait pour mon père il y a, y, a, y a un peu de tout euh, les meringues c'est la recette de mon grand-père euh, bah, les tuiles c'est celle de mon grand-père euh, je me dis, ouais, peut-être que ça peut intéresser des gens d'avoir ces recettes qui marchent à chaque fois, qui sont extrêmement bonnes aussi, parce que je les ai vraiment pensées. Euh, et moi, en fait, je, je ne m'amuse plus aujourd'hui à chercher d'autres recettes. Elles marchent, c'est comme ça, tout le monde adore, donc je garderai toujours celle-là jusqu'à la fin de ma vie. Euh, et, et, et ça me fait gagner du temps de ne pas avoir à chercher la bonne recette. Et ce qui est intéressant aussi, c'est parti aussi d'un constat, on m'envoyait beaucoup comme message, j'ai testé une de tes recettes j'ai été satisfaite, puis une deuxième, troisième, et après, ils me disent, maintenant, j'utiliserai que les tiennes. Parce qu'aujourd'hui, au sur Internet, tu trouves énormément de sources, et notamment, pour pas les citer et pas les défoncer, mais des sites féminins qui ont tendance à te dire, la recette de ça, ils prennent la plus belle photo qu'ils ont trouvée sur Pinterest, ils la mettent et ils te disent, voilà la recette de ça. En se disant, oh, ben bah une recette, c'est une recette, hein. tu vois. Mais en fait, c'est pas vrai. Une recette, c'est pas une recette, c'est... C'est hyper précis, t'as euh, une, une recette A une recette B vont pas du tout donner la même chose, le visuel sera jamais le même, et donc en fait moi ce que je veux quand je prends une recette c'est que ce que je fais ça donne le visuel, mais pour eux le visuel c'est plus une illustration pour dire bah, mm. c'est pour faire ça, enfin, tu vois ouais, à quoi ça ressemble, une tarte, quoi. voilà c'est une tarte, voilà, comme tu dis c'est ouais. une tarte quoi, Et sauf que moi tarte. je dis non, je veux faire cette tarte parce qu'elle est incroyable, cette tarte, ouais. elle est trop belle, tu vois. Donc, euh, le problème, c'est que moi, je passe beaucoup de temps soit à chercher des recettes qui soient vraiment euh, vérifiées, soit à les tester et me faire avoir. Et mon but, du coup, c'est que les gens ne perdent pas ce temps-là. Et je trouve que c'est un peu la force aussi euh, de, de Cook Record, quelque part, c'est que je ne fais pas perdre de temps aux gens. Les recettes, il n'y a pas euh, un poil d'hésitation de, 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 ou de, de « oh faites un peu comme ça, on verra bien ». Euh, et du coup, je me suis rendu compte que c'était une vraie force, euh, que les gens faisaient, me faisaient extrêmement confiance sur les recettes. Et donc, je me suis dit, bah, ce carnet, finalement, euh, c'est peut-être la, la bonne idée avec euh, que des recettes que j'ai euh, complètement ultra vérifiées et que des fois, j'ai depuis euh, 10-15 ans chez moi, quoi. Donc, euh, c'est venu de là, en fait, tout simplement.
2: Mmh, il y a le « c'est venu de là », il, il s'est retrouvé dans les mains des gens, au final. Ouais. Tu peux nous raconter un peu le process de d'industrialisation d'un carnet wow.
0: alors euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un carnet qui a été fait en auto-édition
2: ouais.
0: euh, en plus je pense que ce carnet il y avait qu'en auto-édition que je pouvais le faire parce qu'il n'a pas de tranche et que pour une maison d'édition pas de tranche c'est euh, pas des rétros satanas tu vois parce que dans une bibliothèque c'est important la tranche ouais. euh, et moi je dis oui mais moi mon carnet il sert à pâtisser il sert pas à être dans une bibliothèque et j'en ai ras-le-bol d'ouvrir mon livre et qui se referme avec le poids de l'autre côté de la page. Donc je dis non, on va prendre un carnet, hop, on va le mettre comme ça, le poser et la page elle va rester.
1: Hop hop hop, avant de te laisser écouter la fabuleuse histoire de Lorraine, je voulais te parler de notre sponsor. C'est la toute première fois qu'on accueille un partenaire sur ce podcast et on avait à cœur que ce soit quelque chose qui s'adresse vraiment aux créateurs de contenu. Et ça tombe bien puisque c'est le cas de Tingz qui s'écrit T-I-N-G-Z qui aide les créateurs de contenu à monétiser leur audience de super fans. Ils ont toute une série de fonctionnalités qui permettent aux créateurs de mobiliser leur communauté pour les aider à financer des projets, comme par exemple avec la mise aux enchères en live de certains de leurs objets. Perso, une de mes fonctionnalités préférées, c'est la roue de la fortune, que les créateurs peuvent mettre en place pour faire gagner des cadeaux à leurs abonnés, comme des appels ou des vidéos personnalisées, ou encore une mention dans leurs prochaines vidéos publiques. Tings, c'est accessible aux créateurs de toute taille, que tu aies 10 000 ou 10 millions d'abonnés, et le meilleur dans cette histoire, c'est qu'il n'y a absolument aucun frais pour les créateurs qui souhaitent mettre ça en place. Si tu es intéressé, rends-toi sur tings.co, t-i-n-g-z.co, et prends contact avec leur équipe, ils sont super sympas. Ils sont installés à Station F, le plus grand incubateur d'Europe qui est à Paris. Allez, je te laisse retourner à tes pâtisseries, bonne écoute à toi.
0: Donc sinon, on va prendre un carnet, hop, on va le mettre comme ça, le poser, et la page, elle va rester. Euh, on a aussi fait, euh, c'est pas pelliculé, mais en tout cas, les, les, les pages, elles, ont, euh, une, elles, elles sont d'une certaine qualité pour que euh, si as renversé un peu de chocolat, un peu de beurre, tu passes un petit coup, hop. Franchement, la page, elle va pas prendre trop cher. Euh, pelliculé, ça aurait coûté vraiment trop cher à la production, mais vois, on a essayé de penser à des trucs comme ça. Les pages, on leur a mis, on prenait du, du brownie comme ça, on l'étalait et puis on regardait si on pouvait encore... Euh, quand on nettoyait, ça marchait, on me "ouais, wow, Yes, génial !» Donc, on est parti là-dessus. Et, euh, et du coup, ouais, auto-édition, euh, j'ai dû tout construire, en fait. J'ai dû euh, faire la mise en page, alors que je ne suis pas graphiste, faire des photos, alors que je ne suis pas, pas photographe. Euh, on a aussi... Euh, je dis on parce que je l'ai construit aussi avec d'autres personnes. Je me suis entourée. Voilà. J'ai, j'ai fait appel à des graphistes pour faire des petites illustrations. J'ai aussi fait appel à une photographe pour faire la couverture et à un, à un graphiste lillois. Je sais pas si tu connais Zakizi. Non. Tu l'as jamais croisé. Mais, euh, mais du coup, euh, qui avait fait déjà une couverture de mon tout premier petit livre, mon fascicule. Et, euh, et donc, voilà, ouais, je me suis un petit peu entourée. Donc, c'est pour ça que je, je dis on. Mais euh, ça a été, ça a été beaucoup de travail et très long quelque part. Et en, du coup, je disais, ouais, on a fait le, 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 le choix de, de faire correspondre pourquoi les gens connaissent Cooking Record, donc la vidéo, avec ce format papier. Donc chaque recette a un petit QR code en haut à droite pour pouvoir accéder du coup, à la vidéo qui est hébergée sur, sur YouTube, un peu en privé, pour bah, seules les personnes qui ont le livre peuvent accéder aux vidéos, donc pour amener encore plus de pas à pas de, et de faciliter à reproduire les, les recettes
2: puis c'est l'histoire voilà. de ton grand-père aussi. Pour vraiment réussir la recette, il faut que je te montre comment tu l'as
0: Exactement. Et donc là, as le QR code et tu as le Absolument ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement.
2: Et du coup, tu as fait appel à une société qui imprime des bouquins
0: Oui. Alors en fait, c'est un ami à moi que j'avais rencontré à Euratech qui lui a monté une boîte d'albums photos. Et une fois, il me dit ⁇ Ah mais attends, euh, en fait, un album photo, c'est rien d'autre qu'un livre. Euh, si on met pas de photos, mais on met des recettes, ça donne un livre de recettes. ⁇ Je dis ⁇ Ouais, ok, si tu veux. ⁇ Il me dit ⁇ Allez, vas-y, euh, moi j'ai déjà mes formats et tout. ⁇ Et donc, il me dit ⁇ On va prendre, le, donc, lui, le nom de son, son produit, c'est un Tipeee, voilà. Euh, c'est un album photo. Euh, et, et du coup, on, on fait ça sur euh, son format standard. Donc, ouais, c'est vraiment un, un petit truc. Euh, la couverture, elle n'est pas rigide. Est vraiment, il se plie comme ça. On dirait vraiment un prospectus, franchement. Et...
1: Pas de la bonne pub. Pour...
2: <rire>
0: non, non, mais ce livre, moi, j'ai arrêté de le produire parce que je dis pas que j'en ai honte, mais en fait, c'était histoire de dire, allez, ouais, euh, qu'est-ce qui va... Premier. Voilà, un premier. Une façon aussi de tester le marché. Parce que je n'avais jamais vendu de choses en mon nom. Donc, euh, j'avais fait des collabs avec des marques. Si elles vendaient, tant mieux pour elles. Mais moi, je ne savais pas si je dis, euh, OK, Cook Record, vends un produit Cook Record, qu'est-ce qui se passe
1: T'avais pas non plus vendu des versions digitales de tes recettes, jamais
0: Non, jamais. Ou... Mes contenus sont toujours euh, ont toujours été gratuits en fait. Okay. À part les livres, euh, tous mes contenus sont gratuits et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Okay. Voilà. On m'a très souvent proposé de monétiser, de rendre des contenus exclusifs, de euh, voilà, tu payes, euh, ça va aller, euh, les bruits de, oui. ouais, euh, tu payes pour avoir, euh, tu payes pour avoir accès aux recettes, mais c'est c'était pas, pas mon ADN en fait, mmh. je le dis toujours, moi c'est la pâtisserie accessible à tous, donc euh, ouais accessible aussi par le prix, et voilà. Donc euh, non j'avais jamais, euh, jamais fait même de format numérique ou quoi que ce soit, et donc je, je fais cette, ce petit premier fascicule comme ça, et je me dis bah allez on va voir, euh, j'espère en vendre 30, 50, ça serait bien et tout, et en fait en 3-4 mois on en a vendu 3000 et, et en fait ce qui était incroyable c'est que du coup moi je suivais ça sur, euh, bah, sur mon ordi, quoi, sur WordPress, je voyais les ventes et tout, mes parents je crois que je les appelais tous les jours mais même le, mon pote là de Tipeee m'appelait toutes les heures pour me dire on en est à combien, on en est à combien, <rire> ouais, c'était incroyable, euh, chaque dizaine passée et tout. Et euh, tous les jours, on rappelait l'imprimerie pour dire « Rajoutez-en 500 »,« Rajoutez-en 500 », et c'était ouf, quoi Et donc, euh, eux, en fait, ont euh, une, une imprimerie partenaire, donc il avait déjà, en fait, tous les process, tu vois, d'impression et puis d'expédition en même temps. Des choses qui, moi, je euh, j'y connaissais rien et ça pouvait peut-être me faire peur, donc il m'a vraiment accompagnée. Son... Finalement, euh, son local, c'était devenu mon local aussi, donc euh... non, c'était très cool euh... Et puis, du coup, cette imprimerie, en fait, elle est euh, à Roubaix, tu vois, elle n'est pas loin. Donc, c'est très sympa parce qu'on a pu voir euh, les livres se faire imprimer, se faire euh, construire quelque part. Et puis, aller euh, tout signer, euh, tout empacter, mettre dans des enveloppes et tout. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment une expérience incroyable, quoi. Et là, de se dire, ouais, les gens, euh, donc les gens font confiance à ce point, quoi.
1: Ouais, c'est une expérience qui, qui sort de, des réseaux qui sort de Facebook, Absolument. Instagram euh, c'est bah, la première fois que ça se ouais. concrétise j'ai envie de dire dans la, dans la vraie vie si
0: c'était la première fois où je me rendais compte du chiffre oui. parce que j'avais forcément un nombre d'abonnés voilà, qui est assez conséquent euh, en tout cas pour moi euh, ce que j'en je, <rire> pense euh, et, et là en fait de voir tous ces livres sur... Euh, il y avait deux palettes et pourtant ils sont épais comme ça hein. donc pour réussir à faire des palettes il fallait, fallait quand même en empiler beaucoup et là, de voir euh, cette quantité de livres qui étaient déjà vendus. C'est pas j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, j'en ai fait un tant, temps. Ils étaient déjà tous vendus. Et j'ai regardé, je dis, là, tout ça, là, ça part chez des gens tous différents. C'est pas une personne qui s'est <rire> chauffée à en prendre 2000, non, non. Et donc, derrière chaque livre, je me disais, il y a une personne, une personne, une personne, une personne. Euh, ça faisait des caisses et des caisses et des caisses, ça n'en finissait pas. Euh, La Poste est venue avec un un smi en fait, enfin après ils prenaient d'autres trucs en même temps, mais euh, une petite camionnette ça aurait pas suffi, ils sont venus avec un smi à prendre des caisses et de caisses et c'était fou tu vois, et là tu te dis ouais, il y a vraiment toutes ces personnes là que j'ai réussi à toucher, convaincre et que tu vois j'ai même pas fait de promotion en soi. j'ai pas dit, euh, c'était pas de télé-shopping en mode euh, je suis une bonne commerciale j'ai réussi à les vendre, non j'ai juste dis regardez j'ai fait un livre et tout, euh, achetez-le si vous voulez hein, euh. et, et que tous ces gens là l'achètent euh, wow, c'était incroyable, pour moi c'était fou
2: petite Question sur la partie expédition, oui, parce que je vous ai vu faire pas mal de cartons, mais mmh. tu parlais de la poste aussi, ouais. c'était quoi le deal Comment est-ce que tu as envoyé le bouquin chez les gens
0: mmh. Ou oh bien tu sais, c'est pas tu... tu les mets dans des enveloppes, Donc as... tu tu toi-même, ouais, pas
2: passer par un prestataire. Tu
0: alors tu peux, euh, moi je vais te dire, euh, le premier livre, on est passé par un prestataire, ça peut coûter vite cher. Euh, le truc c'est que sur un livre tu te fais pas des marges de dingue non plus et puis après tu te fais bah, de toute façon prélever avec beaucoup euh, voilà, de charges sociales etc et, euh, et le problème c'est que dès l'instant qu'on te prend euh, 1,50€ par livre pour le mettre dans une enveloppe et coller une étiquette et tout ça bah des fois tu te dis attends mettre une enveloppe, coller une étiquette pour gagner 1,50€ bah je préfère peut-être le faire et après je dis pas hein, si j'étais euh, peut-être une multinationale évidemment je le ferais plus mais à mon échelle, franchement, je me suis dit 1,50 x 3000 Bah, ça me paye des vacances, ça fait des beaux cadeaux à Noël à ma famille. Enfin, tu vois, je commençais à me dire, ok, j'aurais pu économiser ça si pendant une semaine, j'avais fait que ça. Et en même temps, je me dis... Euh, bah, c'est un plaisir, tu vois, de, de les mettre comme ça dans des enveloppes. Alors, mmh. tu peux te dire, oh, c'est du travail euh, d'ouvrier ou quoi, mais en fait, moi, je pense pas du tout à la catégorie de, de ce que je suis en train de faire du tout. Euh, je me dis juste, c'est ouf ce qu'on est en train de faire. Je sais que ça, ça fait plaisir aux gens qu'on les fasse nous-mêmes aussi. Et paradoxalement, il y a aussi un petit peu de stratégie. Parce qu'on s'est rendu compte d'un truc assez dingue, c'est que les meilleurs jours de vente qu'on a fait, c'est les jours où on expédiait et que je faisais des stories en montrant qu'on les expédiait. Et je pense qu'il y a une forme de preuve sociale qui, qui, qui a opéré, euh, où les gens se disaient wow, « Waouh, tout le monde, il y a autant de livres qui ont été vendus, qu'il okay, faut que j'achète le mien. » Et du coup, de là, j'ai dit « Plus jamais, je demanderai à quelqu'un de le faire. » Parce que même ça prend deux semaines à faire, tous les jours où je fais des stories, j'en revends une quantité encore plus... Euh, Grande que la veille.
1: C'est la martingale. Plus t'en envoies, ouais. plus non,
0: en mais on... <rire> C'est ça. C'était, c'était ouf. Donc, euh, donc au final, il y avait, il y a quand même des, euh, des avantages réels ouais, à
2: faire ça. Et les, les abonnés, je pense, comprennent que c'est pas un, un bouquin. Enfin, t'es pas passé par un prestataire. Non, fait 15 Recettes. Il a tout fait. Enfin, c'est toi qui as fait les recettes, les photos, euh, l'exposition.
0: Oui, je pense que ça, c est, c est vraiment, ça nourrit un truc où... Euh, alors, on a toujours des quelques personnes euh, qui bah, sont habituées à Amazon, aux géants d'Internet, et qui, euh, au bout de trois jours, s'ils n'ont pas leur livre, euh, envoient un mail. Euh, « Où est mon colis ?» Tu vois, un peu vénère. Mais ça, on en a vraiment très, très peu. Le reste du temps, euh, on doit tenir un service client, forcément et euh, on n'a vraiment que des clients ultra bienveillants les gens tu leur dis euh, j'ai une semaine de retard pour x raison. non mais vous inquiétez pas c'est pas grave et tout les gens sont d'une gentillesse incroyable et je pense qu'en montrant qu'on le fait nous mêmes ils se disent bah oui évidemment euh, elle a ça à faire elle a ça à faire oui. puis elle fait ça et puis forcément que ça mettra un peu de temps et du coup euh, euh, on, on nourrit en fait une forme de bienveillance qu'on reçoit en retour et, euh, et, et qui rend la chose beaucoup plus agréable forcément
1: mais tu peux plus facilement être euh, vénère contre Amazon que vénère contre Lorraine, oui. qui a livré euh, 2-3 000 livres euh, euh, ça. toute seule. Euh.
0: L'année dernière, quand on... en fait, ce qui était dingue, c'est que l'année dernière, à cause de la pénurie du papier, on a eu un retard de dingue sur, euh, sur les livraisons de, de, des livres. En gros, je crois qu'on les a reçus euh, le 13, quelque chose comme ça. Et la Poste te dit euh, 13 décembre. Donc euh, les gens, avait... il était en précommande depuis le 25 octobre. Les gens commençaient à vraiment l'attendre et surtout il y avait des cadeaux de Noël dedans ouais. et la poste euh, chaque année dit en fonction de euh, bah, comment tombe le 24 par rapport à la semaine dit euh, nous à partir de cette date on ne peut si vous expédiez on ne peut plus vous garantir que ça arrivera avant Noël et ça devait être genre je sais pas le, le 18 quelque chose comme ça ou 17 en vrai on avait 5 jours grand max pour tout envoyer. Mais c'était euh, faramineux, le travail. On s'est fait aider. Il y a plein de gens qui sont venus euh, nous, nous aider parce que bon, c'est pas un travail compliqué de mettre dans des enveloppes. Mais, euh, mais du coup, on s'est fait énormément aider et on travaillait jusqu'à des 5h du matin. Et je faisais des stories à 5h du matin. On est avec des transpalettes comme ça, avec des chariots à déplacer les livres, déplacer les enveloppes et tout, et tout pour tout mettre, euh, pour que le lendemain, à 9h, le gros camion de la poste vienne tout récupérer et l'expédie. Et, et je pense que quand les gens ont vu qu'on travaillait si tard et toute la nuit comme ça... Euh, ils se sont dit « Ok, en fait, on, on peut rien leur dire, quoi. ils donnent tout ce qu'ils ont, on ne pouvait pas expédier avant de les recevoir et on ne peut pas faire plus que travailler H24. » euh, Et ouais, ça a nourri le fait que les gens euh, se disaient juste euh, « Ok, je vais l'avoir tout pile avant Noël, mais en fait, c'est bon, je vais l'avoir, et c'est ça qui compte.
1: » Tu dis beaucoup euh, depuis tout à l'heure euh, « on » et « nous ouais. ». Euh, donc là es, c'est toi Lorraine la, la, la face on va dire publique de, de Cook Record mais tu peux nous parler un petit peu de l'équipe qui est avec mmh. toi et comment tu t'organises avec cette équipe
0: alors aujourd'hui mon équipe elle est assez réduite, j'ai euh, Gaëtan du coup mon compagnon qui travaille à 100% avec moi,
1: qui est à côté Gaëtan,
0: qui est là <rire> qui est toujours là pour superviser en fait, il est toujours là mais un peu alors, dans l'ombre pas trop vérifie je, je, qu'on ne le... se bêtises. Voilà. c'est ça et, euh, et j'ai aussi euh, un agent, une agent, euh, Nawel, qui du coup s'occupe de plus la partie, euh, on va dire, euh, commercialisation de mon compte, euh, les, les partenariats, ce genre de choses, euh, parce que c'est un métier que je, je ne maîtrise pas forcément. Et euh, d'ailleurs, souvent on me pose la question, bah, comment, ça, comment ça se passe et tout, est-ce qu'elle travaille pour toi Alors elle travaille pour moi, mais je ne l'embauche pas. Elle se prend en fait une commission sur euh, les deals, donc les, les projets, les partenariat qu'elle arrive à aller chercher et qu'elle gère du coup. Donc elle me... Elle va, on va dire qu'elle elle va m'être utile énormément sur la phase de négociation, de gestion du, du projet, la rédaction des contrats, les briefs, les, tous les échanges en fait avec les marques que du coup moi je n'ai pas besoin d'avoir et qui me font gagner un temps fou. Et on me pose souvent la question de me dire ouais mais du coup elle se prend un pourcentage, tu préfères pas avoir 100% de la somme et tout. Et je dis mais en fait... Euh, elle m'a prouvé, et c'est vraiment vrai, euh, à maintes reprises, que euh, oui, elle me prend un pourcentage, mais en fait, elle va me chercher des sommes que moi, je ne suis pas capable d'aller chercher. Ouais. Et une fois, une petite anecdote, il euh, y a une marque, euh, je ne je sais plus ce que c'était, et en plus, on s'en fiche et qui me dit, voilà, on aimerait faire ça, je sais plus, c'était une vidéo, bref, on va dire, euh, voilà, mon, mon tarif, imaginons, c'était, je sais pas, quelque chose comme euh, 1500 euros, quelque chose comme ça, et je lui dis, voilà, mon tarif, c'est 1500 euros, ok, et euh, ils me disent, écoute, on a, on a 200 euros, pas plus, je dis, bah, pff, je dis, les gars, c'est vraiment dur, tu vois, tu me dis, on a 1000, allez, on peut peut-être s'arranger, mais euh, 200, je dis, c'est pas possible, je dis, franchement, je peux pas, tu vois, donc euh, c'est tout, elle me dit, ok, euh, et elle revient quand même, elle me dit « Non, mais vraiment, euh, vraiment, je te plaît, et tout. » Je dis « Mais moi, si t'as pas plus ce là elle me dit, non, mais j'ai vraiment pas plus, je suis désolée, et tout. » Et on fait ça cinq fois, tu vois. Et à un moment donné, j'en ai marre. Et je, du coup, j'envoie le contact à, à mon agent, et je dis « Il me saoule, j'en peux plus. » en fait, ils viennent vers moi, ils n'arrêtent pas de me de relancer, et ils ont que 200 balles, je sais pas quoi faire, tu vois. Elle les appelle, et après, elle m'appelle, elle me fait « Je les ai défoncés, c'est bon, on a mis cinq. » Je dis, mais à quel moment <rire> je, Ça fait cinq fois que je leur dis, <rire> c'est pas La possible. Qui, qui fait ça, tu vois ouais. et, et je me dis, alors, je, je sais pas d'où vient le problème. Est-ce que moi, je sais mal parler Est-ce que euh, quand je dis 1005, on n'entend pas le chiffre que je sors Je sais pas. Est-ce que euh, je j'ai je, pas légitimité parce que je suis le créateur et que du coup, on se dit, tiens, on va peut-être pouvoir l'entuber Je sais pas mmh. pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand c'est elle qui représente quelqu'un, euh, bah, ça marche donc euh, moi deux jours là j'ai fait allez c'est bon euh, j'ai compris mmh. je, je comprends à quoi ça un agent parce que là clairement euh... mais pendant très longtemps je me posais la question à quoi ça servait tu vois mmh. j'étais un peu en mode oh, elle va se prendre de l'argent sur moi ah, tu vois et là cette démonstration j'ai ouais ok et je la raconte souvent aux gens pour qu'ils comprennent en fait que c'est pas quelqu'un qui juste fonctionne c'est aussi quelqu'un qui défend tes intérêts parce que plus elle va augmenter le tarif pour toi plus elle, bah forcément, son pourcentage augmente son, sa somme finale. Donc euh, non, très cool. Euh, ce qui est génial, c'est qu'elle a, a cru en moi, en fait. Euh, je le dis là dans le dernier livre, j'ai dit, euh, elle a cru en moi quand moi, je n'y croyais pas encore. Parce que c'était euh, il y a quatre ans maintenant. Et comme je le raconte, ça fait deux ans que je gagne ma vie avec ça. Donc deux ans avant même que je puisse gagner ma vie, elle était déjà là à essayer de me, pousser, me tirer vers le haut, de me pousser un peu au cul pour que je, je fasse plus de contenu. Elle gagnait quasiment rien sur moi, mais elle est restée, en fait. Elle est restée, et moi aussi, je suis restée avec elle. Et aujourd'hui, je pense qu'on est très contentes, toutes les deux, de, de, de ce qu'on fait. Et voilà, on a écrit un livre, et c'était grâce à elle aussi euh, qui allait voir une maison d'édition et tout ça. Mais, euh, mais du coup, voilà, donc j'ai Nawel qui, qui va s'occuper plus de la partie euh, ouais, commercialisation du compte. Et puis Gaëtan, qui... Euh, C'est très abstrait de dire ce que fait Gaëtan. C'est... Les gens ne comprennent pas toujours ce qu'il fait. Mais, euh, pour résumer, il fait tout ce que... Euh, tout ce que personne ne voit donc euh, quand euh, on pense qu'un créateur de contenu c'est simplement faire des vidéos bah en fait pas du tout et lui va faire tout ça donc euh, pour beaucoup de gens euh, on sait pas ce qu'il fait il fait rien parce que du coup il n'y a rien à faire derrière mais en réalité c'est euh, va dire c'est 50% du travail donc euh, je voulais expliquer tout à l'heure mais moi quand je poste une recette sur facebook sur, on va dire, euh, sur Instagram, euh, j'ai fait la vidéo, donc euh, je l'ai tournée. Des fois, d'ailleurs, Gaëtan va la monter, donc ça, ça peut me faire gagner du temps aussi. Et, euh, et, et à partir de là, cette vidéo, euh, il faut qu'elle aille un peu partout pour que les gens puissent euh, refaire la recette, donc par exemple sur mon site internet, puisque les recettes sont rédigées, écrites pour, des, pour les personnes qui voudraient un support écrit, donc ils retapent toute la recette en entier, et puis il y a des personnes qui voudraient peut-être imprimer la recette pour l'avoir comme ça sur le plan de travail donc euh, il fait un PDF qu'il crée qu'il va mettre sur le site rendre disponible pour tout le monde euh, il va aussi répondre aux services clients les gens qui disent mais moi euh, je me suis trompée dans mon adresse le euh, euh, numéro de téléphone c'est pas le bon ou j'ai pas mon colis ou en fait je me suis trompée dans la dédicace ou est-ce que ceci est-ce que cela donc euh, on gère en fait tout ça et, euh, et ça c'est Gaëtan qui le fait euh, je pourrais faire une liste énorme en fait de tout ce qu'il fait mais euh, il fait euh, tout ce qui euh, on va dire touche quasiment pas, euh, tout ce qui ne touche pas à la création de contenu, en gros.
2: C'est un combo gagnant parce que tu as délégué la partie vraiment commerciale, négociation, ouais. discussion avec les marques, qui est très chronophage oui. à Noël Et après, qui est en tête sur euh, tout le reste. Tout le reste. toi, tu te concentres en fait, sur la création.
0: Voilà, c'est ça. Là, je, je sais, euh, ça, a, ça a pris du temps. Euh, j'ai à un moment donné euh, pris un monteur, euh, à un moment donné, j'ai pris une assistante, euh, j'ai essayé de m'entourer, mais je trouve qu'aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre. Euh, la partie commerciale, je sais que je suis avec une personne qui gère extrêmement bien, qui défend très bien mes intérêts, et il euh, y a beaucoup de polémiques en ce moment sur euh, les influenceurs, euh, et euh, je suis tous les jours, enfin toutes les semaines quand euh, je la, on fait un point euh, hebdomadaire, euh, je me rends compte à chaque fois, je me dis mais j'ai pas une agente qui essaie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent il euh, y a des fois des choses où elle me dit ça je te le propose pas, euh, ça d'ailleurs on ne l'acceptera jamais, euh, ça ça va pas et des fois même je lui dis ah tiens moi cette marque là euh, je sais pas si tu peux aller l'approcher, euh, je l'aime bien et tout. Et bien des fois, elle va sur le site et elle fait « Je pense que Lorraine que c'est du dropshipping. » Et je dis « Mais non, c'est pas possible. Ça fait deux ans que j'utilise ce produit. » Et on regarde, on passe dix minutes, elle me dit « Non, c'est du drop. » Et là, en fait, on ne on, on discute même pas. En fait. On se dit « On n'ira pas là-bas. Mm. » Et même des fois, c'est des produits que j'utilise moi-même. juste Elle me fait rendre compte que je, dis, je paye dix fois plus cher, mais c'est tout. Et, et du coup, il ouais, y a vraiment euh, très clean sur euh, euh, les abonnés, c'est pas des porte-monnaies, euh, le but c'est pas juste de, de gagner un max de thunes euh, en faisant n'importe quoi comme placement. Mais ce qui est très cool parce que du coup, euh, on peut vraiment euh, sélectionner énormément les projets, euh, les faire payer plus cher, mais du coup en avoir moins, pas saouler la communauté, continuer d'apporter de la valeur, euh, d'être utile en fait avec ces recettes et ces tutos. Donc, euh, donc vraiment, ouais, voilà, cette partie euh, euh, commerciale, comme tu dis, qui est déléguée et je suis vraiment euh, hyper satisfaite et j'ai totale conf confiance et vraiment pas de crainte sur l'avenir euh, par rapport à ça. Et la partie aussi euh, toute très administrative, en fait, même, tu vois, les devis, les factures, les déclarations... Tous les petits trucs comme ça, un peu chiant, il y a des entreprises, les process sont incroyables. C'est un truc de fou. Il faut s'enregistrer sur des, des sites, il faut remplir des, des formulaires, donner des papiers, machin. Et tu dis, mais je ne peux pas dédier deux heures de mon temps tous les jours à faire ça pour pouvoir me faire payer. C est, c est, mmh. ça, en fait, ça n'apporte rien à mon compte, mais par contre, il faut le faire. Ouais. Donc, euh, si tu peux te faire entourer, c'est génial. Et moi, voilà, j'ai la chance d'avoir Gaëtan. En plus, il est très carré. Donc, ça aurait été sympa qu'il vous raconte aussi euh, son histoire, mais euh, il était ingénieur avant et, et il connaissait rien à ce monde-là. Euh, Quand au début euh, il m'a dit euh, Mais comment veux-tu que je t'aide On a pris une journée entière, j'ai fait que parler, que lui montrer euh, Alors là c'est WordPress, là c'est machin, là c'est là je fais ça, là je fais ça et tout, les projets en cours, machin. Et il dit Waouh, en fait il euh, y a du taf mais bien sûr qu'il y a du taf, tu ne savais pas quoi faire. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu ne connais rien au réseau. C'est des, des trucs des fois un peu basiques, mais plein de tâches, toutes différentes. Des fois avec euh, une récurrence, il faut les faire tous les jours et c'est comme ça, il faut faire attention. Euh, et puis euh, de la rigueur, énormément de, voilà, de suivi, euh, de euh, lui, il en est où Est-ce qu'il nous a payé 30 jours sont passés Oui, non, attends, je fais la relance. Vraiment, c'est ce côté euh, suivi, rigueur, le planning aussi. Le planning des postes, à quel jour, quel jour on poste ça, attends, parce que là on a une collab, donc ça serait bien qu'on ne mette pas ça là, mais qu'on mette. Et moi, en fait, c'est trop d'informations pour mon cerveau. Et genre, des fois, j'ai du mal, donc euh, on essaie de s'organiser avec euh, des Google Agenda, des fichiers Excel. Mais euh, ce qui est très cool, c'est que du coup, je me sens. Euh, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter, qui a une vision claire de tout. Il, il est au courant de tous les projets en cours, tout l'agenda, tous les deals, tout, absolument tout. Et, euh, et du coup, ouais, je, je me dis, ok, euh, c'est pas grave si j'oublie quelque chose. Bon, je devrais pas dire ça, mais c'est un, un peu l'idée et ça me décharge mentalement. Mmh. Parce que je sais que tout est noté euh, quelque part. Il, il est ultra organisé. Il, il a vraiment une note pour tout, tu vois. C'est incroyable. Mais c'est un truc de fou. Le premier jour où je lui ai tout expliqué, je lui dis, ouais, il y a ça. Ah oui, puis une, une fois, on avait dit qu'on relancerait eux, machin. Le mec a noté le moindre, le moindre détail de ce que j'ai dit. Euh, et quelques mois plus tard, il me fait, euh, ouais, ça, je l'ai fait. Je, je t'ai jamais dit de le faire, dit, mais si le premier jour, tu te souviens, tu m'as dit c'était un truc à faire pour plus tard. Mais je l'ai fait, c'est bon. Et euh, franchement, il m'a impressionné. Enfin, il m'impressionne encore tous les jours. Franchement, euh, faut pas donner son
1: contact, sinon tout le monde non, va commencer avec Gaston. Laissez-le
0: laissez moi, laissez-le moi. Donc euh, non, non, c'est.
1: Et c'est quoi la, 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 le secret de la réussite de, de travailler en couple Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent oula, mais travailler avec mon copain ou mon compagnon. Euh... Euh, je pourrais pas le faire ouais. comment toi tu fais
0: alors je sais pas exactement je serais pas vous donner enfin euh, je pourrais vous donner peut-être plusieurs ingrédients mm, on a la chance de s'entendre énormément vraiment on s'entend extrêmement bien euh, notre relation aussi est énormément basée sur la communication donc euh, donc forcément ça aide aussi euh, pour le, le travail je pense qu'on se ressemble beaucoup aussi on est tous les deux euh, on, on aime <rire> on aime beaucoup travailler, enfin en tout cas on est, on est des bosseurs, on ne va pas rechigner à la tâche. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours dit par rapport à, à, à Gaëtan mais également euh, me concernant euh, par exemple le fait de mettre 3000 livres dans des enveloppes, si ça fait gagner 1,50€ par livre, moi je le fais. Vraiment, en fait à un moment donné, je, je peux être butée et, et travailler quand une malade mentale. Et, euh, et lui il est comme moi, tu vois. Et il y a des fois où euh, on est là, euh, il est 23h et... Et on se dit, euh, oh, il faudrait faire euh, les campagnes et tout. Ah euh, oh ouais, il oh, faut aller se coucher. Puis on se regarde, on, fait, on les fait maintenant. C'est <rire> un peu comme des oufs, tu vois. Et on finit les 5 heures du matin, on se couche, on dit, on a fait les campagnes trop bien et tout, hâte de voir le résultat. Et, et c'est ça, on est on est tous les deux pris par le truc. Euh, je pense que du coup, une autre composante, c'est euh, euh, qu'en fait, c'est win-win. On est vraiment à 50-50. C'est pas, euh, il travaille pour moi. Euh, c'est euh, aujourd'hui, bah, tout ce qu'on gagne, déjà on le divise en deux. Et ça, c'est pas facile. J'ai une, une anecdote là-dessus. Euh, sur mon. Je sais pas s'il si verra cette vidéo, ok Mais. <rire> sur <rire> sur euh, mon, mon ancien compagnon qui euh, essayait aussi de m'aider, en fait, mais euh, on n'a pas réussi à, à trouver cet équilibre euh, voilà, à l'époque. Euh, à un moment donné, il y avait eu un truc où on devait poster des vidéos sur une plateforme américaine et tu avais des paliers en f... de rémunération en fonction des vues euh, que tu faisais. Et le max. Max, tu pouvais atteindre, c'était euh, 3000 dollars. Et euh, c'était assez incroyable pour moi. C'était les premières fois où je commençais à gagner de l'argent, où ça dépassait les quelques centaines. Et euh, je me donne à fond, vraiment. Moi, je me donne, et parce que forcément, c'est des vidéos. Donc lui, il ne fait pas grand-chose. Mais à ce moment-là, on se dit, imagine, on gagnait 3000 dollars. Euh, et on s'était dit, on s'achète un nouveau lit, tu vois. Vraiment, tu sais, euh, bah, à l'époque, tu vois, tu as des besoins très primaires. Hein, euh. Et en fait, un soir, je ne sais pas, il est 23 heures. Et là, je reçois un mail de Paypal... Euh, la société machin vous a transféré 3000 dollars et là je suis là tu vois je bug sur mon ordi je dis, putain. j'ai mis je crois une demi-heure 45 minutes avant d'aller lui annoncer il était dans le canapé dans la, dans le salon et, euh, et en fait parce qu'entre temps je me suis mise à pleurer devant mon ordi parce que je me suis rendu compte d'un truc c'est que j'étais pas capable de partager je suis allée le voir en pleurant en lui disant écoute j'ai une bonne et mauvaise nouvelle la bonne c'est qu'on a gagné 3000 dollars la mauvaise c'est que je suis pas capable de te donner la moitié et là tu vois c'était dur c'est dur parce que je m'en suis rendu compte et que je me suis dit, ça va être compliqué. Euh, parce que je savais que j'avais fait vraiment 99% des efforts. J'avais fait les vidéos monté, j'avais 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 même posté. Enfin, tu vois, c'est moi qui avais tout fait. Et de me dire, euh, parce que t'es là, t'as as droit à la moitié. Et ouais, ça a été vraiment un, un point où un point de bascule où je me suis dit, bon, c'est compliqué de travailler avec la personne avec qui t'es, c'était pas capable de lâcher la moitié de ce que t'as, euh, on avait nos comptes séparés, enfin, tu vois, et en fait, quand Gaëtan est rentré dans ma vie, là, je me suis dit, euh, j'ai senti une vraie différence sur ça, euh, j'ai l'impression que mon argent, c'était son argent, euh, tout ce que j'avais, c'était à lui, enfin, c'était incroyable, moi, j'avais jamais partagé comme ça de ma vie, et là, euh, j'avais envie de tout lui donner, de que, que vraiment euh, mettre son nom sur tous les trucs où il y avait mon nom, euh, ça me posait aucun problème. Donc pour le travail, ça, ça s'est transposé et finalement, ça a été la continuité de cette, euh, cette façon de, de, de voir euh, bah, notre couple. Et du coup, forcément, on est tous les deux impliqués à 50-50. Euh, on gagne aussi 50-50 des revenus et moi, je suis très contente de ça. Je suis très contente de lui offrir ça aussi. Parce qu'on profil ingénieur, donc il gagnait sa vie comme un ingénieur. Euh, moi, je voulais lui offrir une vie où il, il gagnait pas moins, où, tu vois, il était content aussi euh, d'avoir changé de vie pour moi. Donc, je suis tout, tous les mois très contente, en fait, euh, bah, de pouvoir euh, lui verser son salaire quelque part, même si du coup, il se le verse tout seul, puisque c'est lui qui gère la compta, tu vois, c'est lui qui me verse mon salaire en vrai. <rire> mais euh, donc, euh, je dirais, ouais, là, ce côté, euh, être euh, au courant que c'est 50-50 sur tout, mais 50-50 euh, sur les gains et sur les efforts. Et quand tu vois que euh, sur les efforts, tu as 80-20. Mais je pense que c'est pareil quand tu es associé. Enfin, j'ai jamais eu d'associé, enfin, c'est mon associé maintenant, mais euh, avant ça, euh, j'avais jamais eu d'associé, mais c'est quelque chose pour moi qui semble très difficile, tu vois, de dire, euh, s'il y en a un qui fait tout et l'autre qui fait rien, comment ça, on fait moite-moite Et je pense que bon, ça se discute, évidemment. Je pense que vous, vous avez sûrement eu ce genre de discussion, et, et peut-être qu'il une... Voilà, s'il y en a un qui, à mon avis, qui est frustré, ça peut, ça peut créer des points de tension. Euh, donc ça, je pense que c'est important. La communication... Euh, et après c'est euh, qu -ce que... quoi la clé de la réussite tu dirais la clé pour mmh. que ça on s'entende bien
1: je sais pas en plus de ça vous vivez ensemble vous ouais. travaillez ensemble mmh. vous arrivez à séparer euh, vie privée et vie pro ou pas du tout <rire> c'est un rire qui veut dire bon j'imagine
0: <rire> en vrai pas trop euh, au tout début tu sais on, on s'était donné un peu des règles en mode ouais on sépare et tout machin et en fait euh, on n'arrive pas trop à séparer mais parce qu'on est encore pris par ça, tu vois, mmh. euh, on a mis des petites choses en place. Euh, on s'est installé un bureau pour avoir le côté. Euh, dès qu'on ouvre cette pièce, c'est le bureau. Quand on ressort, c'est plus le bureau. Enfin, tu vois, c'est un peu abstrait, mais bon, voilà. Euh, on se fait une sortie par semaine un peu en mode, ah, on va au resto, on coupe et tout. La dernière fois qu'on est allé au resto, on a parlé business. On était en mode, ouais, on va faire ça et tout. On est sorti on est en mode, on travaille ce soir, ouais on travaille. Tu vois mais c'est genre, on est des fous, en fait, sur ça et du coup. Non, on n'arrive pas à, à faire la part des choses, mais en même temps, je pense que c'est parce que euh, quelque part, ça nous anime. Ça ouais. nous anime tellement que si quand on est au resto, on a envie de parler de ça, c'est que le sujet nous fait plaisir et nous intéresse et nous, nous fait vibrer. Donc, euh, donc euh, ouais, on n'arrive pas à couper, mais, mais en même temps, euh, je pense qu'on ne vit pas si mal que ça. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais... <rire> tu dis ce
2: que tu penses, qu il
0: n'y a pas <rire> parler de parler <rire> <dans> ton... <rire> Je ne pas parler en ton nom en tout cas.
1: Si c'est un job passion, ouais, c'est normal. Et je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient de pouvoir dire justement « Ah, j'ai envie de bosser ce soir jusqu'à minuit ouais. parce que mon taf me fait tellement kiffer. Ah, » oui. Et c'est pas le cas pour tellement de gens.
0: Non, c'est pas le cas pour tellement de gens. Moi, je pensais être une grosse feignasse avant. Quand j'étais euh... <rire> salariée, je faisais des sites internet, euh... je regardais ma montre tout le temps. Vraiment, euh... heureusement que ça fait quelques années que c'est passé parce que j'aurais eu honte de dire ça, mais j'étais tout le temps là à dire ah, la dernière fois que j'ai regardé mon montre, c'était y a sept minutes super euh, et ça passait pas et j'étais là et des fois j'ai l'impression que je bougeais ma souris lentement pour que les minutes passent plus vite c'était un enfer vraiment un enfer et euh, et je me suis dit et j'étais que en alternance tu vois et je me souviens je me disais mais Lorraine, tu vois tu tiendras pas la vie tu vois c'est genre
1: il y, y, y a 40
0: ans à faire il y a 40 ans à faire mais tu crois quoi tu vois et je me disais, wow, je suis bouée à être malheureuse, je commençais à, à pas être bien. quoi Et du jour où j'ai été indépendante et que j'ai vu à quel point je pouvais soulever des montagnes, je me disais, en fait, le problème, ce pas le travail en soi, c'était ce que je faisais, ou le cadre dans lequel je le faisais, ou l'entreprise, ou, ou simplement peut-être parce que je le faisais pour quelqu'un. Voilà. Ouais. Ça, ça, mmh. ça a souvent été une réflexion de me dire, en fait, j'aime pas travailler pour quelqu'un, euh, j'aime aussi être libre de mon temps, même si... Ce qui est assez drôle, c'est que souvent, les entrepreneurs te disent euh, « Ouais, c'est pour la liberté. » Et en fait, ils sont moins libres que les autres, tu vois. Alors, c'est vrai oui et non. Parce que tu es libre euh, de pouvoir faire des trucs. Par exemple, euh, moi, quand je vais faire euh, le shopping, bah, c'est le, le lundi, tu vois. Il n'y a personne, c'est génial. Et j'irai pas le samedi. Par contre, le samedi, je travaille. Donc, ça dépend de ton point de vue. Tu peux te dire « Ouais, mais moi, le samedi, je suis en week-end, hein, je travaille pas. » Oui, mais moi, le lundi, déjà, moi, j'ai plus la boule au ventre du, vendredi, du dimanche soir. Et lundi, je vais faire le shopping. Et il a personne. Donc la vendeuse dans le magasin, elle s'occupe de moi, tranquille, j'ai le droit de prendre autant d'articles que je veux dans la cabine, parce qu'il n'y a, euh, a pas une queue et tout. Donc, euh, donc tu as une liberté, mais c'est toi qui choisis un peu la liberté que, que tu souhaites avoir, et, euh, et surtout qu'est-ce qui est la liberté pour toi finalement Mais euh, finalement c'est marrant parce que oui, on, travaille, on a l'impression de travailler plus, et finalement d'être moins libre. Mais bon, c'est une question de perception quoi.
2: Est-ce que dans 40 ans, tu, tu seras encore derrière la caméra en train de faire des, des vidéos Je sais pas.
0: Je sais pas du tout, et je préfère pas me poser la question, je pense que ça me fait flipper, euh, parce que j'ai pas choisi ce métier. Je suis un peu tombée dedans comme ça, euh, bah tu sais, euh, j'aurais pas fait 5 euh, ans d'études, euh, si, si en fait j'avais fait ça, euh, su si que je voulais faire ça dès le début. Donc, euh, donc je, comme je ne savais pas que j'allais me retrouver là, je sais pas où je vais me retrouver dans 5 ans, 10 ans, 40 ans, euh, donc je préfère me laisser porter, et voilà. Et euh, je trouve que la vie m'a enseigné aussi... Euh, que des fois des choses négatives finissaient positives, comme perdre, <rire> comme l'échec, tu vois. Et, et donc finalement, ça me, ça me fait plus profiter. Je me dis, bah finalement, peut-être que la vie c'est une sorte de balade. Euh, des fois, euh, tu tombes sur des cailloux où tu te dis, ouais, ça, ça fait mal. Et puis après, tu te dis, mais putain, si j'avais pas eu mal comme ça, j'aurais pas eu autant, ça m'aurait pas fait autant de bien après. Et donc euh, maintenant, j'essaie je, de prendre un peu de recul avec la situation et de me dire, bah juste, regarde, c'est comme un, un film ou une série que tu es en train de regarder et hâte de voir la suite, tu vois. Genre, euh, et maintenant, quand il nous arrive des merdes, et, et franchement, il nous arrivait des merdes dernièrement, bah, je sais pas, j'arrive à tellement relativiser et me dire, euh, bon, il doit y avoir une certaine justice, on, y, on aura <rire> des trucs bien après, tu vois. Et je fais confiance en fait à une sorte d'équilibre. On s'est fait en espace de trois mois. Euh, il s'est fait voler les quatre pneus de sa voiture dans un garage souterrain enfin hyper sécurisé. Moi, je me fais voler ma voiture entière. Oh. Et on se fait cambrioler <rire> en trois mois de temps. Et tu sais, c'est pas possible. La vie nous en veut. Et, euh, et en fait, euh, pff, on nous dit, euh, vous n'êtes pas traumatisé. Bah non. Tu sais, la vie continue. Et, et puis, bah voilà. Après, on a eu des... Moi, je me disais, c'est peut-être mon esprit, hein. Mais je me disais « Ah, s'il nous arrivait des merdes, il va nous arriver des sacrés trucs bien, hein Parce que mon père, il avait toujours ce truc de dire euh, « Quand euh, trop de choses étaient bien, il disait « oh il va nous arriver une tuile. Ouais. » Tu sais Genre, il dit « Toi, t'as eu ton permis Toi, t'as eu ton diplôme Toi, t'as eu ton nouveau taf ?»« Oh, putain, la tuile qu'on va se taper !» Et je pense qu'il m'a il m'a matrixé sur le fait que l'univers, il y a un équilibre. Ouais. Je sais pas d'où ça sort, mais euh, que le plus, le moins et tout. Et donc, en fait, maintenant, à l'inverse, je me dis « Quand il y a trop de moins, » Wow, il va nous arriver des trucs cool après et ça m'aide à mieux dormir à me sentir mieux mais euh, du coup là voilà, je plus pourquoi je vais raconter ça
1: ouais. on te souhaite euh, pas trop de succès alors non. parce que sinon <rire> <rire> mais là <ouais. rire> c'est hyper intéressant parce que ça ça fait euh... enfin j'ai envie de faire écho à ce que tu disais au tout début à ta relation à l'échec quand tu étais mmh. petite quand tu faisais un sport euh, tu avais une galère j'ai envie d'arrêter
0: mmh.
1: et la vie de créateur de contenu c'est un enchaînement ultra rapide de grands succès et de grandes <rire> périodes de... Pas de défaite, mais de, de down, de remise en question. Ouais. De, putain, je fais trois vidéos, ça marche pas, j'ai pas de vue. Il euh, y a déjà eu des moments où tu t'es dit euh, j'ai envie de tout arrêter.
0: Oui, bah du coup, oui. Euh, quand euh, j'ai essayé de faire des, plusieurs, une vidéo par jour pendant un mois, euh, là, tu te dis c'est bon, j'ai donné, euh, donné mon âme, ça marche pas, donc clairement, euh, c'est mort. Il y a eu aussi... Euh, une période qui a été un peu difficile où euh, mes vidéos étaient diffusées sur euh, d'autres pages euh, avec mon autorisation bien sûr pour me donner un peu plus de visibilité donc euh, t'avais Marmiton euh, euh, super bon Minute Buzz ce groupe là mm -hmm. et le problème c'est que du coup mes vidéos étaient vues par des personnes qui ne me connaissaient pas personnellement donc pas ma communauté bienveillante et là c'est la première fois de ma vie en fait où j'ai fait face aux haters <rire> Alors, je, savais... je savais pas que ça existait en pâtisserie mais apparemment si et alors là, j'ai découvert à quel point il faut être créatif pour euh, vraiment euh, bah, défouler leur haine. C'est dingue, c'est pas juste « c'est de la merde ce que tu fais ». Non, non, c'est… Attends, je vais, je vais essayer d'en retrouver, mais c'était assez, assez incroyable. Euh, une personne, une fois, j'avais fait du pain, et apparemment je ne l'avais pas fait comme il fallait. Et il m'a dit « je préférais ravoiler mon vomi que de manger cette merde ». Dis, ok, c'est hein. non, non, mais c'est bien, tu vois. Euh, une personne qui m'a dit si elle fait son pain comme ça, elle devrait aller se pendre, tu vois. Et je disais, wow, c'est une baguette, tu vois. Calmez-vous, au pire, vous l'avez même pas mangé. C'est moi qui l'ai mangé, détendez-vous, quoi. Et, et je me suis dit, et en fait, tu t'as beau te dire, oh, c'est des cons, euh, bah non, tu l'as lu trop tard, tu l'as lu, et j'en ai pleuré. Hein, je me dis il y a des gens, euh, moi qui ai un problème avec euh, le jugement des autres. Il me dit, y a des gens qui pensent du mal de moi, tu vois. <rire> de mes baguettes. Alors, voilà, <rire> de mes baguettes. Et ces gens, je ne les connais pas. Hein. Pourtant, euh, bah, je n'ai pas envie d'être pote avec eux, vu ce qu'ils disent. Mais ça me touche quand même ce qu'ils disent. Mmh. Et donc là, ça a été difficile. Mais finalement, ça a été la seule petite période. Ça n'a pas été très long. Hein. J'ai aussi très vite arrêté, du coup, de mettre ces vidéos-là, euh, mes vidéos, euh, auprès d'une audience euh, qui n'est pas la mienne. Et en fait, depuis. Très sincèrement, des haters, alors je sais pas, vous, vous avez l'habitude peut-être de discuter avec des, des créateurs, moi un peu moins, euh, mais euh, je, je sais pas si aujourd'hui il y a moins de haters ou plus, nous, ça ne fait absolument pas partie de notre quotidien, c'est anecdotique quand d'un coup on tombe sur une personne, et très souvent c'est quelqu'un où bon, on lui avait pas répondu tu sais, en message privé, et là, on remonte le fil, on dit, ouais, ok, c'est bon. Euh, genre, euh, c'est euh, un haters, mais genre, euh, c'est son passe-temps, en fait. On dirait que c'est presque un métier, tellement il euh, n'y a aucun message positif. Et euh, t'as beau leur dire, mais écoutez, désabonnez-vous euh, euh, si vous n'êtes pas content. Et ils te répondent, ah, t'as la rage, hein, t'as la rage. <rire> Je... Non, <rire> tout va bien. Vraiment, des fois, on se tape des barres, c'est incroyable. Et... et ça, ça arrive une fois par mois, où on tombe sur euh... très anecdotique. Et tout. Le reste du temps, euh, si vraiment quelqu'un, pareil, encore une fois, euh, très rare, ne euh, va pas être en accord avec quelque chose, moi, je reçois un pavé énorme avec euh, énormément de politesse, bienveillance, de, de disclaimer en disant euh, « Moi, je ne veux pas, surtout pas juger, etc. Je dis juste ça parce que je pense ça et machin. » Et après, on discute et on me dit oh, « Je suis trop contente d'avoir discuté avec toi et finalement, je me rends compte que si et ça. » Donc euh, non, ça ne fait absolument pas partie de notre vie aujourd'hui, mais ça a été... Euh, ça a été très difficile quand c'est arrivé et je suis contente aujourd'hui de ne pas avoir ça dans ma vie parce que je pense que ça m'aurait fait arrêter. Je ne me sens pas euh, assez forte pour euh, supporter ça. Quand tu donnes tout ton temps euh, pour euh, diffuser du contenu gratuit aux gens. Et je dis souvent aussi, euh, ce qui est euh, difficile dans notre métier, c'est de réussir à gagner notre vie sans que les gens payent pour ce qu'on fait. Donc euh, nous, on doit se débrouiller pour aller trouver de l'argent quelque part, d'une certaine manière, sans que ce soit notre consommateur final euh, qui paye pour avoir les vidéos gratuites euh, sur Internet. Donc euh, ça demande un peu de challenge, de complexité, c'est stimulant. Mais du coup, derrière euh, de, de se faire récompenser par des euh, 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 « c'est de la merde ce que tu fais », etc., moi, c'est bon, je ne signe pas pour ça. Donc heureusement, je n'en ai pas, mais je pense que ça m'aurait fait arrêter, c'est sûr.
1: Je suis curieux d'avoir ton avis. Moi, c'est un sentiment j'ai, je pense, qu'on partage sur les haters, justement, euh, J'ai l'impression que ça dépend beaucoup d'une plateforme à une autre. Ouais. Euh, sur. Euh, tu vois, nous, je te disais, on poste nos vidéos un peu partout, même sur Facebook. Ouais. Sur euh, TikTok et Instagram, c'est plutôt bienveillant. J'ai l'impression mmh. qu'on n'a pas trop de haters. Par contre, Facebook. <rire> Il se passe quelque chose là-dessus. C'est incroyable.
0: Ouais, ouais. Mmh, je suis carrément d'accord. Le peu de fois, les cas rares dont je te parle, c'est Facebook. Ouais. C'est toujours. Je sais pas. Je sais pas si. Franchement, j'arriverai pas à expliquer parce que moi, je me suis toujours dit, bah, c'est des personnes plus âgées, plus matures, tu vois, elles vont mmh. pas perdre leur temps à ça. J'ai l'impression que si, en fait. Au et <rire> au contraire, elles ont que ça à faire. Et non, je pas à l'expliquer. Des fois, j'essaie d'avoir des discussions avec ces personnes-là parce que je me dis, allez, challenge et tout. Puis mmh. tu sais, comme ça change, de, ça sort de mon quotidien, je me dis, allez. Et euh, je vois des gens qui, euh, qui, qui, qui qui sont hyper virulents, hyper méchants, et puis je je réponds des fois en disant. Euh, est-ce que vous savez que je lis ce que vous écrivez ?» Et tu sais, ils ne sont pas là en mode « Ah oh merde, ils... Euh, »« Bah ouais, alors ?»« Oui, bah du coup, c'est hyper blessant. Euh, »« euh, Bah ouais, mais tu le mérites. »« Ok, ok. » Puis si je continue, j'essaie de creuser. Euh, je dis « Bah, j'espère que vous n'apprendrez pas ça euh, à vos enfants. » Enfin, tu vois, te dire bah, « Bah, c'est pas, pas cool, quoi. Euh, »« euh, Vos enfants sur les réseaux à parler comme ça. » Et là, on me dit « Ouais, bah j'espère que les réseaux, ça n'existera plus. » Je dis « Bah, arrêtez d'être dessus si ça vous voulez que... » Oh, ta gueule, tu me saoules, tu vois. Et direct, là, tu dis, OK, bah, je pense que je vous saoule parce que j'ai raison. Euh, et, et en fait, là, ça, ça part, euh, mmh. c'est interminable. Mais du coup, euh, à ce moment-là, je regarde l'heure qu'il est. Et euh, je, je, je me dis, euh, OK, là, il est genre 20h30. Que fait une personne lambda à 20h30, un mardi soir Bon, bah, t'as peut-être fini de manger, tu viens peut-être te poser dans le canapé, euh, les enfants sont douchés, sont au lit. Et je me dis, OK, donc cette personne, il y a peut-être 90% de chances pour qu'elle soit chez elle, dans son canapé, sur son tel. Et la meilleure chose qu'elle a trouvé à faire, c'est d'aller se fight, s'embrouiller avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas.
2: Ouais.
0: Et, et là, ça me rend triste au possible parce que je ne vois pas l'intérêt. Et pourtant, ça m'arrive tellement de fois de tomber, notamment sur TikTok, sur des vidéos où je me dis ouais, « je suis tellement en contradiction avec ce qu'ils sont en train de dire euh, ». Des fois, ça me touche tellement que j'ai vraiment envie de mettre un message, euh, un commentaire. Et ça fait, euh, je ne sais pas combien d'années que les réseaux existent. Mais je n'ai jamais cédé à la tentation de mettre un commentaire négatif ou de dire exactement ce que je pensais quand j'étais en contradiction avec ce qui se disait, parce que je me suis rendue compte que ça ne m'apporterait rien, si ce n'est me rajouter un peu de haine ou de, tu vois, de colère sur l'instant, euh, de du coup recevoir encore plus de colère, parce que évidemment la personne, c'est pas en un commentaire que je vais la convaincre, elle a quand même fait une vidéo sur le sujet, donc si je suis pas d'accord, c'est pas un commentaire qui va changer la donne, euh, mais en fait je me dis « ça va me porter que du négatif euh, », si c'est le matin, ma journée, elle va être, entre guillemets, niquée. Si c'est le soir, je vais me dire que ma journée a été pourrie parce que je me souviens que de ça. Et en fait, pas d'intérêt. Et je me dis, allez, scroll un coup. Dans trois vidéos, tu auras oublié ce que tu as vu. C'est évident. Dans trois vidéos, euh, je serai, oh, tu as vu le petit chat Voilà, allez, c'est bon, on a oublié. Et, et du coup, euh, moi, je m'impose cette discipline, entre guillemets, même si on est tous de nature à vouloir dire ce qu'on pense comme ça. Et ça me fait beaucoup de peine, en vrai, ça me fait vraiment de la peine pour ces personnes-là. Euh, J'y vois euh, ouais, une sorte de, de détresse et je me dis, euh, c'est dingue de ne pas se rendre compte euh, qu'on est en train de faire une activité qui nous fait du mal. C'est-à-dire qu'ils prennent, c'est un choix qu'ils font d'écrire ce genre de choses, d'aller de, euh, casser du sucre sur quelqu'un euh, qu'ils ne connaissent pas et ils seraient incapables de le faire en, en, dans la vraie vie. Donc je me dis, c'est quoi, à quel point tu es mal dans ta vie pour euh, aimer faire ça donc voilà, j'y vois beaucoup de tristesse et euh, c'est dommage. Parce que plus il y a de haters, je trouve, et plus ça montre qu'on a un problème, tu vois, dans notre société.
2: Là, la question euh, qui arrive pile poil, c'est pain au chocolat ou chocolat <rire> Et là, c'est bon, tout le monde se déchaîne, les haters sont en folie dans les commentaires. Ouais, c'est
0: ça <rire> non, ça va. Moi, je dis toujours pain au chocolat. Et d'ailleurs, j'ai un très bon argument, c'est qu'ayant passé le CAP pâtisserie, la référence en France, d'accord mais... On dit pain au chocolat. Donc, à partir de là, je veux rien savoir.
1: Ça, c'est ah, l'extrait qu'on mettra sur <rire> TikTok. <que> <rire> tout le
2: monde va se déchaîner. Est-ce que
0: c'est -ce est pas le meilleur argument, en vrai
2: Moi, je trouve, en tant que team pain au chocolat, je trouve ça, évidemment, ouais. un très bon argument. C'est comme dire que c'est dans le dictionnaire. Donc, tu vois, à partir du moment où un mot est dans le dictionnaire, ça devient la référence. Et...
0: C'est euh... vrai. Ouais, c'est pas mal.
2: On a un exercice en général qui est de faire des fortunes cookies Okay. Dans lesquels on glisse des petites questions. Mais non. Sauf que, euh, on s'est dit la dernière fois qu'on a fait des fortunes cookies, ils avaient une tête qui était qui ressemblait plus à des à rien, euh, à, <rire> des, à des à des pancakes de y a trois semaines, ouais, <rire> <voilà>. <rire> pliés en deux. Du coup, on n'a pas fait les fortunes mmh. cookies, mais on amené une petite poche dans laquelle mmh. tu peux piocher okay. des questions.
0: Alors, pour information, il y a une très bonne recette de fortunes cookies sur ma chaîne YouTube. Ah, et ouais. Ils ressemblent vraiment à des vrais. Ah ouais, je vous conseille.
2: Parce que j'ai testé une recette Marmiton et le résultat n'était ah, bah, pas voilà. bon démonstration de Voilà, démonstration Donc, laisse piocher que... un petit papier et tu pourras répondre à la question qui y a dessus
0: alors le plus grand chef hmm. alors moi du coup c'est chef en pâtisserie on va dire celui que euh, j'en ai deux, j'en ai un ancienne école et un nouvelle école euh, Philippe Conticini pour moi voilà, qui est un grand monsieur j'ai je... toujours euh, adoré sa façon, en fait je, je retrouvais peut-être un peu de mon papy en lui parce que du coup, c'est une personne un peu plus âgée. Voilà. Et, euh, et ouais, je pense que je, je retrouvais en lui euh, cette passion pour la pâtisserie et cette envie de transmettre. Et euh, il s'est mis sur les réseaux il y a quelques années. Euh, et il essaye, je vois qu'il essaye de se mettre au code des réseaux, donc euh, à faire des vidéos, des lives. Mais genre hyper bienveillant, tu vois. C'est-à-dire que quand il, il parle aux gens, il dit euh, « messieurs, dames ». Tu vois Donc en live c'est trop drôle. C'est euh, bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Il est hyper courtois avec les gens euh, et il leur apprend euh, ce qu'il peut leur apprendre, euh, mais euh, sans, euh, j'ai dire sans fioritures et euh, juste avec sa personnalité. Et l'autre chef, ça serait euh, Cédric Grollet qui euh, du coup pour moi, euh, ben forcément euh, je m'identifie sur le côté pâtisserie et réseaux sociaux et je trouve que voilà il, il, il nique le game euh, sur sur les vidéos qu'il fait et, et, et le, ce, qui, ce que je trouve marrant c'est que je vois en ce moment qu'il se fait copier par d'autres grands chefs. Euh, je n'hésiterai pas, mais, euh, mais je vois qu'ils essayent de faire un peu les vidéos qu'il fait lui. Et Cédric, je sais que lui, il, il fait ses vidéos lui-même, il fait le montage et tout. Donc je me dis, tu n'as pas un chargé de com qui est là, qui dit « Allez mec, pendant deux heures, on tourne et tout. » Il fait vraiment tout lui-même. Et je me dis, ok, bah, il a réussi à, à éclater les réseaux avec de la pâtisserie de bah, assez haute voltige. Et aujourd'hui, quand tu vas à Paris et que tu veux aller dans une de ces pâtisseries... Il y a la queue, quoi. Et c'est extrêmement cher aussi, pour ce que c'est. Voilà. Ça, Donc, euh... ça
2: me fait penser à plusieurs, euh, plusieurs trucs. Est-ce que tu as déjà pensé ouvrir une pâtisserie
0: Alors, <rire> la question... ça a été la question euh, fétiche de ma mère pendant oui, longtemps oui. et de beaucoup de personnes, parce que pati... quelqu'un qui aime la pâtisserie, il fait quoi Il ouvre une pâtisserie. Voilà. Et euh, j'avais donné, euh, donné cet exemple à ma mère en lui disant « Écoute, maman, je vais t'expliquer un truc très simple. » Aujourd'hui, il y a quelques jours ou quelques mois, j'ai posté une vidéo de Paris-Brest et euh, avec la monétisation, j'ai gagné 900 euros. Dans une pâtisserie, pour gagner 900 euros, ce n'est pas un Paris-Brest. Je ne pourrais jamais vendre un Paris-Brest de 900 euros. Et le plus fort dans l'histoire, c'est que ce Paris-Brest, c'est moi qui l'ai mangé à la fin. Donc, <rire> à quel moment j'irai me faire chier <rire> à faire, je crois, bah, je sais pas, 100 Paris-Brest avant vendre 9 euros que je ne peux pas manger, alors que si j'en fais un, que je mange, je, tu vois, et le temps, le ratio et tout. Donc en fait, il euh, y a ce côté où moi déjà je transmets euh, et j'adore la transmission. Pour ça aussi que je suis passée par euh, Google, prof, j'adore apprendre des choses aux gens. Donc euh, ce format tuto aussi, il me plaît énormément, j'ai l'impression d'être utile. Et quand on me pose des questions, je me dis, putain, il me pose des questions à moi. C'est-à-dire qu'il pense que j'ai la réponse, tu vois. Et le simple fait qu'on se dise, Lorraine, elle sait, je me dis, mais c'est génial comme sensation et On n'y pense pas assez souvent. Hein. Et donc euh, la transmission, j'adore. Alors qu'en pâtisserie, on vient t'acheter tes choses. Les gens euh, sont euh, euh, du coup très. Euh, mais ils attendent nos tournants, tu vois. Il n'y a pas. Euh, oh, ça, un, ça ressemble à peu près à un Paris-Brest. C'est cool. Mmh. Euh, non, là, il faut qu'il soit parfait parce que j'ai goûté le Paris-Brest de machin. Il est un peu mieux et tout. Donc euh, les gens. Très
1: transactionnel. Comme,
0: ouais c'est ça, action. tu vois. Ouais. Euh, que là, non, c'est. T'apprends aux gens à faire un Paris-Brest. Et ils sont trop contents de t'envoyer une photo en disant « Regarde mon Paris-Brest et, » Et je l'ai fait à ma famille, ils sont trop contents, je suis trop fière de moi. Mais ça, tu, tu vends un Paris-Brest ou tu fais une vidéo de Paris-Brest. La valeur, euh, alors monétaire certes, mais ensuite de choses qui ne sont pas palpables, euh, ça n'a rien à voir moi je reçois tous les jours des dizaines de photos de gens qui disent j'ai fait ta des fois des photos avec des enfants qui sont en train de pâtisser et tout euh, qui disent ah ils sont trop bons les cookies de Lorraine et tout mais moi je craque, je fonds, tu vois, c'est incroyable et, et j'ai aussi euh, euh, une anecdote par rapport à ça vous aimez bien les anecdotes oui, bien. <rire> quand euh, c'était au moment du Covid et mon compte commençait un peu à grossir j'avais encore euh, la chance de pouvoir répondre à tous les messages à ce moment-là. Même si ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, à un moment donné, tu passes un cap ou tu n'y arrives plus. Tu as beau dire, hein, euh, toujours des influenceuses pour dire Oh, les filles qui disent qu'elles n'arrivent pas à répondre à tous les messages, c'est pas vrai, machin. Bah, moi, je, je vous donne mon compte quand vous voulez. Hein. Mes comptes. Parce que s'il n'y avait que Insta, ça irait. S'il n'y avait que Facebook, ça irait. Mais on a les mails, Facebook, Insta. On a les messages, commentaires. Les commentaires de tous les posts aussi, parce qu'il y en a qui remontent bien loin pour faire les trucs. Donc, euh, donc non, c'est ingérable, mais on essaie de répondre au max. Donc là, j'arrivais à répondre à tout le monde, et surtout, j'arrivais à discuter longuement avec les personnes. <coughs> et là, j'ai une maman, un jour, qui m'envoie un message, et qui me dit, euh, juste pour remettre dans le contexte, moi, je fais des vidéos sur Internet, voilà, c est, c est, c est, je fais des vidéos sur Internet, il y a des gens qui les regardent, tu vois le compteur de vues, et puis tu dis, il oh, y en a quelques-uns qui les refont, et tu te rends pas compte, en fait, tu dis, je fais des vidéos sur Internet, vraiment, c'est tout. Et là, cette dame, elle me dit, euh, bah, écoute, euh, moi, en fait, euh, j'ai un parcours de vie un peu un peu difficile. Euh, j'ai un petit un petit garçon, mais euh, pendant des années, euh, on était avec quelqu'un qui me battait, euh, qui battait aussi mon fils, je crois. Elle dit, euh, mon petit garçon, il sourit plus depuis des années. Euh, moi, je suis profondément malheureuse, c'est horrible et tout. Et elle me dit, euh, mon fils, il est tombé sur une de tes vidéos. Et, euh, et il m'a dit euh, qu'il voulait refaire une de tes recettes. Et elle dit, euh, c'est la première fois que depuis des années, je revois mon fils sourire. Et depuis, elle dit j'ai la chance, j'ai un peu les moyens. Donc, elle lui a acheté un robot de pâtisserie, genre à 600 balles, tu vois. Et euh, elle m'envoie une photo où euh, il est là avec euh, un iPad, une vidéo de moi, euh, en train de refaire une recette. Et elle me dit, maintenant, tous les mercredis, on fait une recette. Et, et je te remercie parce que, grâce à toi, euh, je, je peux revoir enfin un, un sourire sur le visage de mon fils. Et waouh, je me suis fait chialer, tu vois. Et, et euh, cette anecdote, je, vois, je crois que je la raconte, elle me, elle me touche, tu vois, parce que, parce que tu te... Derrière ton écran, tu te rends pas compte à quel point tu peux changer la vie des gens. Et tu te dis, je fais que des vidéos sur internet, je fais que des pâtisseries. Ouais. Et en fait, il y a vraiment des personnes de plus en plus. Donc, euh, je m'y habitue pas encore, mais euh, les gens qui prennent le temps de t'écrire, de te faire un mail pour te dire, euh, tu m'as donné envie de me reconvertir, de quitter mon boulot que j'aimais pas parce que tu m'as prouvé que c'était possible et tu m'as réconcilié avec la pâtisserie. J'ai des personnes qui euh, vivaient de la pâtisserie, qui ont arrêté pour un accident de travail et qui euh, ne voulait plus voir la pâtisserie en peinture et qui me disent bah, « grâce à toi, je, je suis réconciliée avec et, et je vais repartir dans ce travail-là » alors que je pensais que ce n'était plus possible. Des personnes qui euh, se reconvertissent et qui disent « ça y est, tu m'as donné envie, tu m'as motivée et, et tu m'as inspirée enfin, ». En fait, et, et des personnes aussi qui euh, voilà, disaient euh, « moi j'étais malheureuse » et puis ma... je caricature, mais c'est un peu ça. « J'étais malheureuse et depuis que je fais des gâteaux grâce à toi, je suis heureuse ». Et là, tu te dis « en fait, ça va plus loin que faire des vidéos sur Internet ». Ça va plus loin que juste faire des pâtisseries euh, avec sa caméra. Et, et quand ça a un impact comme ça profond chez les gens, c'est fou. Euh, j'ai d'autres personnes. Euh, et Vraiment, pour moi, le, ce lien-là que j'ai et l'impact que j'ai chez les gens, je le sous-estimais et c'est ce qui me touche le plus, vraiment. Euh, une fois, une personne... Euh, c'est un monsieur qui me dit, écoute, euh, euh, c'est bientôt l'anniversaire de ma femme. Et euh, chaque année, j'essaie de me dépasser pour, euh, pour le cadeau. Mmh. Et il me dit, là, vraiment... Euh, est-ce qu'on peut faire une visio avec ma femme, tu vois Ça lui ferait plaisir et tout. Et je dis, bah, pff, je savais pas quoi dire parce que j'ai pas envie de monétiser ça, mais je me dis, si je commence à dire que je fais ça gratos, enfin, je m'en sors plus, tu vois, je peux plus. Euh... Donc, j'accepte. Et là, cette femme, au moment où elle me voit, euh, elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps et tout. Et, et je me dis, mais what Genre, je suis personne, tu vois et, et là, tu vois, les gens pleurent en te voyant ou rencontrent des dédicaces. J'ai des filles qui ont pleuré aussi. Je dis, mais mais je suis personne, qu'est-ce que... Et là, ouais, c'est là où tu te rends compte. tu te dis Donc, j'ai je... un impact dans votre vie qui est suffisamment grand pour que vous pleuriez en me voyant. Enfin, c'est fou. Et là, ça me fait quelque chose, tu vois. Ce genre de moment me fait me rendre compte que, ouais, OK, il se passe quelque chose et, et les réseaux, c'est pas juste des réseaux. Il y a des vrais gens euh, qui ont des vraies vies et nous, on voit juste des chiffres, tu vois. On va dire 120 000 abonnés, ouais, OK, bah, c'est un 1, 1, 2, 1, 0, tu vois. Donc, euh, 1, 2, ça fait 3... Zéro, enfin tu vois, genre, c'est des chiffres. Mais là de les voir et de voir l'impact que tu as dans leur vie, ça, voilà, ouais, ça touche. Mm.
2: Voilà.
1: C'est ouf, ouais. C'est vrai que 120 000 abonnés, euh, tu... c'est impossible à vraiment réaliser, de me dire, euh... c'est comme si tu étais en, en train de faire tes pâtisseries au milieu du stade de France avec <rire> 120 000 personnes qui te regardent autour. Il comme...
0: y a quelqu'un... Que tu m'as dit le jour Il y a quelqu'un ouais, qui m'a dit, euh, tu sais que 100 000 abonnés, ça fait tant de stades de foot. Et je sais plus, c'était combien Combien ça tu mets de personnes
2: 3-4
1: stades de France. Stade de France, c'est 80 000 personnes, je crois, c'est pas ça Ouais, et en plus, du un stade, mais ouais. ça peut être du 50 000.
2: Pas ouais. Labreuse, 50
0: 000. Mais je crois que c'était quelqu'un qui me disait par rapport à mon nombre d'abonnés Facebook. Ouais. Voilà, tu vois. Et là, ça commençait à dire, c'est tant de stades de foot. Après, tu te dis, attends... <rire> Genre, tous à la queue le comme ça, les stades, tu vois, tu rentres dans chaque stade et tout le monde te connaît. C'est quoi ce délire, tu vois C'est quoi ce ça. métier
2: Où tu arrives dans, un vi dans une ville, même pas un village, tu arrives à Lyon, tous les lyonnais te connaissent. Ouais, mais c'est ça.
0: On m'a fait le même parallèle, en me disant une ville avec le même nombre d'abonnés, tu imagines, tout le monde te connaît. Ah, non, c'est incroyable. Non, c'est fou. C'est incroyable. Sympa.
1: Ce serait sympa de les rassembler tous dans la ouais. même ville. Et tu viens de devenir maire de la ville. Le <rire> Ah ouais, j'avoue.
2: <rire> Illimité en pâtisserie, tu sais open bar euh, j'ai envie de passer du coq à ou du Paris-Brest au millefeuille si je peux me permettre euh, est-ce que toi tu testes des recettes est -ce que tu... enfin tester dans le sens où tu dis je vais essayer d'inventer une recette ou je vais essayer de trouver euh, ma propre recette du meilleur machin
0: alors ce qu'il faut savoir en pâtisserie c'est qu'on peut difficilement inventer des choses en fait on peut créer des enfin on peut pas réinventer le chaud en gros tu vois euh... Il y a des bases que tu es obligé de respecter, des, des, des process et tout, pour que ça fonctionne. Par contre, tu peux inventer des choses sur les formes, les associations de saveurs, sur à quel point tu vas mettre de fruits à l'intérieur. Mais tu, tu veux euh, une gelée de fruits, il faut forcément du fruit et un truc qui fasse le gélifiant. Tu ne peux pas l'inventer. Donc après, tu peux changer ton fruit, en mettre plus, en mettre moins. Euh, ton gélifiant, tu peux changer plus, moins. Mais tu vois, tu ne peux pas trop réinventer. Euh, par contre, moi, j'avoue que ce n'est pas, euh, pas ma tasse de thé. Enfin, pas que c'est pas ma tasse de thé, mais je me sens pas assez, euh, je suis pas créative, mais je vais reprendre, je vais me laisser inspirer par des choses qui existent déjà, mais pour être complètement disruptive, euh, je sais que je le suis pas, et euh, je sais que je n'y arrive pas vraiment. Euh, je vais beaucoup m'inspirer, voilà, essayer de voir ce qui se fait euh, pour euh, à droite, à gauche, pour essayer de moi-même créer quelque chose, mais ça sera jamais un effet waouh, tu te dis on n'a jamais eu ça ailleurs. Mais ça, je suis hyper honnête avec ça parce que je fais des comptes qui sont très disruptifs et je me dis ok ça je l'ai jamais vu donc il a réussi à l'inventer il ou elle euh, moi tu vois euh, moi je l'ai forcément vu quelque part ou vu la moitié de ça quelque part tu ouais. vois
2: après voilà. tu prends le meilleur des mondes as vu partout ouais. c'est bien ici euh, c'est as ça avec quelque chose mais qu'est-ce qui fait du coup un grand chef euh, pâtissier
0: bah hmm, qu'est-ce qui fait un grand chef je pense que c'est à notre ère il bah, y a la communication, parce que tu prends Cédric Gollet. <rire> tu prends Cédric Grollet, euh, lui, forcément, la communication, c'est ce qu'il a fait connaître. Après, euh, il avait aussi beaucoup de créations qui étaient très Instagrammables, euh, avec des trompe-l'œil. Donc, forcément, t'as une pomme et on te dit c'est une pâtisserie. Ouais. Genre, ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Et puis, quand il coupe, t'as 50% du gâteau qui est composé de la forme du gâteau. Euh, mais. Mais après, euh, bon forcément, il y a du talent, mais je pense euh, se faire connaître parce que je suis persuadée qu'il y a énormément de pâtissiers très talentueux qui font euh, des choses merveilleuses et qui, malheureusement, euh, bah, ne sont pas suffisamment connus et, et mériteraient à, à rencontrer du succès. Donc, euh, à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, ça n'existait pas avant d'avoir des queues comme ça de centaines de mètres pour une boulangerie pour payer euh, 5 euros, 7 euros un pain au chocolat, alors que c'est un euro ailleurs, tu vois. Donc... Euh, donc, euh, je pense que ouais, la communication et le, le renom que tu arrives à te faire. Cédric Grolet, c'est un pâtissier, mais c'est un créateur de contenu, quelque part. Et c'est devenu une star aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est quand même se euh, ce, ce, ce conforter en fait, à la société aujourd'hui, les tendances et les usages qu'ont les gens en fait. Parce que quand ils vont aller chez Cédric Grolet et qu'ils ont euh, acheté euh, 7 euros leur pain au chocolat, bah, c'est peut être le seul pain au chocolat de leur vie qu'ils vont prendre en, en photo. tu vois parce qu'ils l'ont payé cher, mais parce que c'est lui, parce qu'il est très beau. Pour être honnête aussi, euh, d'un œil pâtissier, euh, les... le feuilletage qu'il arrive à faire, euh, c'est incroyable. Hein, vraiment, euh, tous les pâtissiers rêveraient de pouvoir euh, faire ça. Donc forcément, il est parfait, il est magnifique, il est bien dodu, il est parfaitement feuilleté. <rire> T'as envie de le prendre en photo. Alors qu'avant, euh, tu vas chercher ton pain, quelques croissants, euh, tu dis pas, hé, hey, pain au chocolat, tu vois. Donc euh, forcément, il a tout compris par rapport à ça.
2: Est-ce qu'il y a une création ou une innovation dans cet univers pâtissier qui t'a marqué récemment Ici, hmm. il n'y a rien. J'ai une question pour rebondir. Ah.
0: Attends. Je réfléchis. J'ai rien qui me... qui me vient à l'esprit. Quoi Ouais, Un truc qui m'a marqué. Non, pas, pas spécialement. Ouais.
2: Et du coup, c'est quoi euh, oui. sinon ta pâtisserie préférée
0: Ma pâtisserie préférée, je... Je pense que ça tourne autour de euh, d'une tarte aux fraises, tu vois, un truc comme ça. Évidemment, genre vraiment une petite pâte sablée, une crème bien comme il faut à la vanille et euh, des fruits, des fruits rouges frais pour le sucre. Ah ouais, c'est hyper simple, mais c'est ça.
1: Simple et très efficace.
0: Ouais, c'est ça. Et vous, c'est quoi
1: mmh. ah. Moi, je pense aux merveilleux. Ah ouais? ouais ok.
0: J'adore ça. Team me meringue et gentil. Ouais.
1: Bah, les merveilleux, bah, notamment à Lille, de, de, de chez Fred, mm -hmm. je trouve incroyable. C'est euh, tous les, les Noëls ou les anniversaires, ce genre de choses, généralement. C'est un peu la tradition. Mon mm -hmm. papa, s'il si, si écoute, va faire la queue à 7h du mat', rue de pour avoir le merveilleux, parce que sur les jours de fête, il y a une queue de dingue, quoi. Ça, c est, c est, en plus de ça, c'est un petit côté un peu inaccessible c'est ouais, vrai vraiment sympa
0: ok merveilleux
2: je dirais le flan je pense flan okay. d'Anie euh, assez basique
0: basique quoi ouais, ouais. il a pas plus basique que ça mais, euh, ouais.
2: Ernest et Valentin à Paris okay. je ne sais pas si tu connais non. délicieux un des meilleurs flans de Paris j'en ai testé pas mal euh, bah, je, vous, je vous en prendrai la prochaine fois
0: parce que le, le flan c'est hyper basique mais c'est aussi euh... tu peux vite être déçu ouais je trouve ok le flan
2: okay. laisse je okay. vais chercher un deuxième petit papier
0: y a des pièges ou pas
2: Y a pas de la boule noire.
0: <rire> alors, ton secret, <rire> c'est je crois que la question qu'on pose le plus. Ah, c'est quoi voilà. <rire> Ton secret pour garder la ligne avec toutes ces pâtisseries Ah bah oui. C'est le, la question. <rire> c'est incroyable. À chaque fois qu'on me rencontre, c'est la question. Dire ou tourner différemment. Est-ce que tu manges tes pâtisseries mmh. Et je, alors je sais pas trop. Je, <rire> j'ai pas de secret parce que je les mange vraiment. Euh, J'adore le sucre et je pense que j'ai un problème d'addiction au sucre en plus de ça. Et d'ailleurs, euh, vous me disiez euh, d'où vient ta passion pour la pâtisserie. À la base, j'aime aussi la pâtisserie parce que j'aime la manger au-delà d'aimer la faire, d'accord. Donc oui, je mange mes pâtisseries et tout. Et non, je je, je pense que j'ai la chance d'avoir un métabolisme rapide, donc euh, je suis un peu active aussi quand même. Alors je fais pas de sport, mais par contre, euh, je travaille beaucoup. Euh, je des fois, je suis un peu une pile électrique et tout. Donc forcément, je pense que je dépense plus de calories que ce que j'ingère, même si j'en ingère quand même beaucoup avec les pâtisseries. Et après, euh, peut-être, voilà, euh, hérédité génétique, j'ai pas mal de personnes qui sont assez fines dans ma famille, donc euh, voilà, une chance, je pense. Euh, mais je fais rien de particulier. Alors du coup, c'est très... D'ailleurs, ça me fait penser à <rire> un haters. <rire> une fois, un haters a dit en commentaire, ne reproduisez pas ces recettes, c'est évident qu'elles sont fake, sinon elles seraient pas minces comme ça. <rire> Genre, quest A plus B C'est
1: immangeable, sinon elle ne pas comme ça. C'est
0: évident qu'elles sont fausses, ces pâtisseries. C'est
1: inventif, ça a été Non,
0: mais c'est fou. Idée. Genre la corrélation, et je me suis dit, ah ouais, donc si je suis mince, mes recettes ne marchent pas. Par contre, ouais. si j'étais fat, évidemment, ça fonctionnerait. Ce serait
2: un argument marketing.
0: Qui non, mais être...
2: c'est fou. Euh, et tu es tombée dans la marmite quand tu étais petite. Ouais. Ça t'a immunisé.
0: Oui, c'est peut-être peut le... ça, ouais, comme bénix ouais. <rire> Carrément.
1: Tu peux piocher un... Hein. Troisième question, si tu veux.
2: Et on a à peu près 60. Ok.
0: Pour te dire. Mais tu vois, tu l'as posé, ton dessert ouais, préféré. Je l'ai déjà posé. Ah, bon.
2: On s'est spoilé Ouais.
0: Le compte Insta à suivre. Oh, c'est dur de dire un.
2: Tu peux en dire deux.
0: <rire> <rire> oh. Est-ce
1: que toi, il y a peut-être des, des, des comptes de de pâtisserie aussi qui t'inspire dont tu...
0: Je, je vais souvent suivre des personnes, okay. oui, euh, parce que ça m'intéresse aussi ce qu'elles font de leur vie. Alors moi, sur les réseaux, je suis un peu particulière, je, je m'abonne pas beaucoup, euh, je suis un peu une abonnée de l'ombre, je mets pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires, tu sais, c'est très paradoxal, alors que, tu sais, limite, ce... je vis parce que les gens <rire> m'en laissent, mais moi, je le fais pas. Euh, pas, pas pour euh, punir ou quoi que ce soit, pas parce que je suis méchante, mais je suis je suis, très, je suis un peu fantôme sur les réseaux. Euh, je fais que enregistrer des choses, mais parce que ça va me servir pour une vidéo, tu vois. Mmh. C'est genre de... Je, voilà, je consomme comme ça les, les réseaux. Et, et sinon, je vais avoir tendance des fois à m'abonner plus à des comptes qui vont euh, compiler un type de contenu que j'aime bien. Donc, ce pas hyper représentatif. Tu vois, par exemple, tu as Food Pâtisserie qui euh, va lui repartager euh, des, euh, des, 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 des créations ou des posts de, de pâtissiers ou même même d'amateurs euh, qui ont fait des trucs euh, super. Et du coup, voilà, eux, ils partagent et moi, je suis très contente parce que forcément, euh, je bénéficie de plein de contenus différents en m'abonnant à une seule personne. Et après, euh, je vais beaucoup scroller forcément sur euh, euh, ma page d'actualité parce qu'il euh, sait qu'en gros, euh, 90% c'est de la pâtisserie, donc euh, il me mmh. connaît bien. Euh, donc ouais, je, je sais que food, food pâtisserie, j'aime vraiment bien parce que je, je tombe sur des trucs euh, assez sympas. Euh, et après, voilà, je veux pas faire de favoritisme en soi euh, parce qu'il y a plein de créateurs et plein de, de pâtissiers que j'aime bien suivre, donc euh, je les mets un peu tous au même pied d'égalité. Ouais. Voilà.
2: T'as une re relation assez professionnelle, en fait, avec les réseaux. Ouais. Tu t'en sers comme source d'inspiration. Je euh...
0: m'en sers comme source d'inspiration, comme euh, veille concurrentielle. Hein, genre, vraiment, je suis... je suis... Tu vois, je suis une... une petite pie, en fait. Genre, je regarde et c'est trop drôle parce qu'on en parle énormément, tu vois, avec Gaëtan et... Euh... Et comme, comme je connais l'envers du décor, je sais, en fait, quand quelqu'un dit ça, mmh. pourquoi il dit ça euh, Là, je sais pas, imaginons, euh, dernier truc en date, en date euh, une personne, je sais pas, qui, qui vend quelque chose, euh, et puis euh, qui dit, allez, euh, il, en reste, euh, il en reste 50, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça fait un mois qu'elle dit, euh, dernier les derniers et tout. Je me dis, mais c'est qu'elle n'arrive pas à les vendre, tu vois. Et en fait, moi, tous les jours... Je suis là et j'attends qu'elle en reparle en me disant hm, ça n'a pas marché son truc, tu vois, et, et on en discute en fait parce que je me dis après je, sers, je suis pas là pour dire ah, 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 tu vois mm. pour faire la vilaine, mais euh, c'est plus pour me dire ok bah tu vois ça ça n'a pas l'air de marcher ou après j'essaie d'en tirer des conclusions tu vois c'est pas juste pour euh, euh, critiquer des gens ou quoi mais j'essaie de vraiment euh, je m'en sers vraiment pour analyser euh, comment ici sont pris euh, tiens euh, telle personne elle a essayé de changer son format ou elle, elle, maintenant elle fait comme ça ou tiens est-ce que ça marche et puis on regarde les commentaires on regarde les engagements, on, vraiment on, on s'en sert vraiment comme un outil euh, pour essayer de nous-mêmes euh, nous adapter, nous améliorer et, euh, et ouais donc euh, très euh, veille concurrentielle et inspirationnelle à fond, vraiment
1: toi tu passes beaucoup de temps sur Insta à titre euh, perso pour, euh, voilà est-ce que tu as un compte euh, perso hors euh, non, non okay.
0: en fait non c'est vrai, et c'est incroyable. Euh, en fait, euh, je me suis mis sur Insta parce que je, bah, mon premier compte, c'était sur, sur euh, Facebook. Et, euh, et c'est des abonnés qui m'ont dit, mais c'est visuel ce que tu fais, tu devrais être sur Instagram. Et je n'avais pas de compte Instagram, donc euh, je dis ouais, ok. Et à l'époque, j'avais une copine qui elle avait un compte Insta un petit peu, elle faisait du make-up, elle faisait du lifestyle et tout. Et donc, je dis bah écoute, euh, est-ce que tu peux m'aider euh? Donc, je commence à créer un compte, mais euh, à ce moment-là, je me dis pas « Ouais, il faut que je sépare et tout ». J'ai Attends, je vais déjà essayer de maîtriser la, plate la plateforme, poster un petit peu, mais je vais pas me mettre à poster deux trucs différents, c'est pas possible, c'est chronophage ». Donc, euh, depuis le début, je n'ai qu'un seul compte et ça continue comme ça. C'est pas toujours évident pour le côté perso, euh, quand euh, c'est des personnes que je connais de mon entourage qui m'envoient des messages. Des fois, c'est noyé dans mes, dans mes messages, donc... Euh, J'essaie d'être très rigoureuse avec ça et des fois quand j'ai pas le temps, j'essaie de toujours garder un oeil quand même sur mes notifs et, et les messages pour me dire bon allez j'essaie de pas louper mais ça m'arrive quand même. Donc après, les personnes qui me connaissent bien savent que ce n'est pas le canal privilégié. Euh, mais sinon, j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin finalement. Vu que voilà, je... en fait de manière générale, je n'aurais pas posté plus. Euh, par exemple de personnel que ce que je fais déjà avec euh, Cook Record de temps en temps je mets des photos de moi mais euh, tu me verras jamais en bikini à la plage ou posée tu vois moi je vais prendre les dernières photos qu'on a prises euh, en selfie comme ça à deux enfin des, des, des photos de n'importe qui le seul avantage que je vais avoir c'est que j'ai des applications pour retoucher un peu les photos et que je vais retoucher un peu euh, les couleurs euh, les contrastes et tout qui fait un petit peu plus Instagrammeuse euh, voilà tu vois pour être dans, dans le move mais euh, mais sinon euh, je... je posterai pas plus de personnel que ce que je fais déjà à Cooking Record, donc au final, ça me manque pas.
1: Ça, c'est une question que je voulais te poser justement. Euh, tu mets beaucoup de, de toi, de ton toi ouais. personnel sur ton compte, oui. donc c'est au final pas seulement un compte de pâtisserie, oui, c'est un ça. compte de, de Lorraine oui. qui fait de la pâtisserie. Ouais. Et, et, tu disais tout à l'heure, tu faisais des, des sessions, tu parles de Colanta, tu montres de tes oui. chats, tu montres ta Talasso ouais. etc. Est-ce que tu penses que c'est euh, bénéfique pour ton compte où les gens se disent « Ah bah tiens, je connais la Lorraine, donc ouais. j'ai encore plus envie de suivre ces pâtisseries » Ou est-ce qu'on pourrait se dire à l'inverse « Bah non, en fait, moi je suis là pour de la pâtisserie, ouais. je m'en fous que Lorraine, elle se fasse une talasso, euh, j'ai pas envie de savoir euh, ouais. ça, je veux juste des recettes euh... » Comment tu fais l'équilibre entre ces choses-là et comment tu as pris la décision de dire « Bah non, en fait, je montre aussi ma vie un peu
0: privée » Alors euh, déjà, on sent la différence Facebook-Insta. Oui. Facebook, je peux avoir des messages en lisant « j'en ai rien à foutre de ta vie, euh, je suis là pour les pâtisseries ». Ça, on peut le trouver sur Facebook, Insta jamais. Euh, et en fait, je... J ça s'est fait progressivement, c'est pas arrivé, c'est pas euh, noir-blanc d'un coup. Euh, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a encore une fois un petit peu de stratégie, dans le sens où moi, ma... je suis en fait hein, dans une niche quelque part avec la pâtisserie. Donc pour gagner ma vie, pour aller chercher des partenariats par exemple, c'est-à-dire que je reste que dans la pâtisserie. Tu peux pas, d'un jour, euh, du jour au lendemain, dire « Ah, ben, bah, attendez, vas-y. » est
2: pas loin. Yes. Ouais, oui, oui. T'inquiète. Bougez pas, c'est va... l'heure où les enfants vont rentrer. Ah,
1: c'est la sortie de... Ça va hurler. C'est le week-end pour les
2: enfants. On leur en dit « maintenant, merde, je pense la matinée. » Moi, je pense. Ouais. Et Tu peux parler des postes qui marchent le mieux aussi. Oui. C'est un bien lien, bien. tout ça. Merci. C'est n'a <rire> pas partagé tout ce qu'il Tips euh,
0: Je disais. Attends, attends, attends.
2: Sur Facebook, on te reprochait parfois.
0: Ouais, de... on peut le reprocher sur Facebook, mais, euh, mais sur Insta, voilà, ouais, sur la diversification euh, des, des partenariats, tu peux pas euh, parler que de pâtisserie. Et un jour, on te propose Eh, hey, tiens, tu veux faire la promo, je sais pas, euh, d'une marque de fringues. Bah, si tu montes pas aux gens euh, un peu tes tenues, bah, ça tombe un cheveu sur la soupe comme ça. Déjà, tu n'auras sûrement pas la demande. Euh, et puis. D'un coup, ta communauté, elle ne va pas comprendre. Donc, il y avait aussi cette petite logique de se dire, en fait, si je veux un moment donné, gagner ma vie aussi, euh, si j'attends que des marques de pâtisserie, il n'y en a pas beaucoup. Je peux te faire un fichier euh, Excel, une petite liste. Et euh, clairement, si on les attend eux, ça va être difficile. Euh, donc, euh, le but, c'est aussi de se dire, bah, en fait, euh, déjà, je, pas, je ne suis pas Madame Pâtisserie. Je ne fais pas que ça de ma vie. J'ai une vie euh, comme les autres. Donc, euh, euh, je fais euh, d'autres choses voilà, de, mon, de mon temps libre. Et donc, il y, y a un peu euh, aussi, ça rejoint l'idée de capital sympathie dont on parlait la dernière fois. Mais pas, euh, ça ne s'est pas joué aussi sur euh, « je prends la décision, c'est comme ça que ça va se passer ». Ce qu'il y a eu, c'est que euh, la première fois où j'ai partagé une photo de moi, c'était une photo où j'ai genre 12 ans et je suis assis à côté de mon papy qui est pâtissier. Et je raconte, j'explique euh, « ah ben voilà, pourquoi j'aime la pâtisserie, blablabla et tout ». Et là, cette photo, elle fait plus de likes, de commentaires que toutes mes recettes révélées pas réunis mais que toutes mes dernières recettes. Là je me dis ok donc quand je raconte ma life bizarrement il y a des gens que, qui se réveillent tu vois qui il like rien mais ça ils like qu'est-ce qui se passe donc euh, je le garde en tête je me dis bon bah tiens un jour euh, je le refais peut-être dans un mois donc euh, voilà je l'ai refait une fois deux fois puis après tu te dis bon bah en story tiens comme par hasard je montre une recette il n'y a que ceux qui vont la refaire et qui du coup ont des questions techniques à poser qui vont s'exprimer mais ça reste une minorité même si j'ai la chance euh, d'avoir des abonnés qui refont vraiment mes recettes, euh, Et était l'instant que je vais partager mes chats. Oh, trop mignonne, nanana. Oh, et puis moi, regarde. Et on voit des photos de, de chats aussi. Regarde moi, elle ressemble bien et tout. Oh, ta fontaine, tu l'as eu où, tu vois Et là, je dis à mon agent, je dis, les gens me demandent où est-ce que j'ai acheté ma fontaine à chat. <rire> Donc c'est vrai que là, on peut faire des collabs avec aussi des marques pour les chats. Et, euh, et du coup, et, et d'ailleurs, on s'en est rendu compte parce qu'une fois, il y a une, une petite créatrice qui m'envoie un donut euh, en tricot. Ouais, en crochet ou dedans en fait elle avait glissé de à chat tu vois et elle me dit oh, je peux t'envoyer un petit cadeau c'est pour Cookie et tout. C'est tout très bien je lui dis il y a pas de souci et, euh, et là du coup je donne à Cookie, je me prends je prends des donc Cookie mon chat. Et, euh, et je prends des, des vidéos. Elle kiffe sa race vraiment genre elle est là avec le donut, elle met sa son petit nez dedans oh et les gens en fait, je pense que elle a été euh, la meilleure égérie possible pour ce produit. Et en fait, la meuf s'est fait défoncer de commandes. Genre, c'était juste un petit passe-temps pour elle. Elle s'est pris des centaines de commandes. Elle a eu des, du mal. Elle, vraiment, elle a mis des mois et des mois avant d'honorer toutes ces commandes. Et je me suis dit, waouh, mon chat peut vendre aussi. Enfin, tu sais, <rire> sans vouloir faire la meuf qui, qui cherche l'argent, tu vois. Mais je me suis dit, mon chat peut faire, c'est incroyable. Et donc, c'est là où tu te dis, euh, donc déjà, il euh, y, y a des trucs qui se débloquent dans tes perspectives. Tu te dis, ah, ça, en fait, on pourrait aller sur ce terrain-là. Sans, euh, le but, c'est par fourguer des produits aux gens, mais juste de se dire, bah oui, tiens, en fait, euh, moi, ça fait des années que j'utilise cette gamelle ou ce truc-là. Si un jour la marque a envie de, de me sponsoriser, bah tant mieux en fait, parce que je vais pas changer mes habitudes de consommation, je vais gagner de l'argent, c'est cool. Mais euh, mais du coup, ouais, euh, Gaëtan disait ça aussi euh, sur euh, le fait que c'est des posts qui fonctionnent plus que mes recettes. Et moi, je suis toujours choquée de ça. Donc euh, j'en donne un petit peu. J'essaie de pas, je veux pas que mon compte finisse comme ça. Mais aujourd'hui, les posts euh, qui fonctionnent, par exemple, sur Instagram, qui ont le mieux fonctionné, c'est les posts où il y a Gaëtan et moi, où il y a notre couple dessus, et ça, ça fait les mêmes statistiques que des jeux concours pour gagner un robot à 600 balles, tu vois. Alors que pour gagner un robot, euh, je peux te dire qu'il y a du monde, tu vois. Eh ben, dans mes stats, euh, juste après ça, il y a euh, Gaëtan et moi au Nouvel An, ou un truc comme ça, où on est sapé, et, et je me dis mais comment c'est possible, quoi C'est ouf.
2: Gaëtan et toi, plus Cookie, là, c'est explosion. Et maintenant,
0: rares. parce qu'il a ramené son chat aussi. Ce qui est drôle, c'est que tous les deux, on avait une relation avant, où on a pris un chat avec cette personne, et quand on s'est séparés, euh, tous les deux, on a gardé le chat. Pas forcément par choix, ça dépend l'un et l'autre. Et du coup, on s'est connus, on dit, bah moi j'ai un chat, bah moi aussi, on espère qu'ils vont bien s'entendre. Et ça euh, a <rire> je dis toujours ça, on a une famille recomposée. Mais euh, elles sont complètement différentes, mais elles sont devenues ultra copines alors qu'elles n'ont jamais connu de chat avant. Et, euh, et du coup, les gens adorent, quoi, parce que ils ont suivi l'acclimatation et tout. Puis euh, moi, son chat maintenant, on dirait que ça a toujours été mon chat. Elle est tout le temps sur moi et tout. Donc euh, les gens, euh, voilà, toujours petits commentaires. C'est dingue. Vous dirait pas que c'est pas ton chat? Et ça crée, voilà, une petite petite famille, petite histoire. Et quand, et véridique, hein, quand ça fait une semaine que j'ai pas fait une story avec les chats. On m'envoie un message en me disant Est-ce que les chats vont bien euh, Pierre, quand j'ai dit qu'on s'était fait cambrioler, truc de fou, le message que j'ai reçu à 90%, c'est Est-ce que les chats vont bien Et ça, c'est incroyable parce que tu déjà, moi, euh, je suis rentrée, euh, j'ai cherché mon ordi, j'ai cherché, tu vois. Bon, ok, les chats, mais tu sais, ils étaient. <rire> <rire> les chats étaient. On les a vus, on a ouvert la porte, ils étaient là, tu vois. Donc je me suis pas dit, oh, est-ce que ça va, t'es traumatisé je leur ai pas fait une thérapie, tu vois. Sur le coup, <rire> <rire> j'ai cherché mes objets, évidemment. Et en fait, déjà, ils m'ont ramené un peu à la réalité. Les gens, ils me disent, est-ce que les chats vont bien Je me suis dit, bah ouais, en fait, les chats vont bien, c'est génial et tout. Mais je me suis sorti, mais quelle bienveillance, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'ils connaissent ma vie au point où ils savent que j'ai des chats. Et quand je leur dis ça, ils sont bienveillants comme quelqu'un de ma famille ou de mon entourage. Et eux, au lieu de me dire, tu t'es pas fait voler grand chose, ils m'ont dit, est-ce que tes chats vont bien Et ça m'a touché, tu vois. Et, et du coup, ils m'ont mis une petite claque, tu vois, une petite <rire> leçon en mode, meuf, toi, t'as cherché ton ordi. Donc, euh, c'est donc cool aussi, ça, ça fait des leçons, les réseaux, c'est bien.
2: Très belle histoire. <rire> tu vas en piocher une dernière Allez, Allez, une dernière.
0: Une dernière. Ton temps d'écran. Ah faut que je check mon tel, alors. Est-ce que je peux... Non, non, non. Ça fait temps je sais pas... Je l'ai pas en tête du tout. Donc, euh... Tu passes beaucoup de, télé de temps sur son tel Ouais, Tu te dis que c'est
2: veille <rire> professionnelle.
0: Ouais, euh, je me culpabilise pas trop sur ça. Parce que c'est vrai que je, passe, je vais passer du temps... Euh, même, tu vois, quand tu vas poster un truc, bah, c'est toujours 15 minutes par-ci, par-là qui ont pas du tout de divertissement, mais juste pour poster, transférer des rushs ou genre de trucs, répondre, répondre énormément aux gens. Mmh. Euh, ça, ça prend beaucoup de temps aussi. Mais euh, là, ça dit moyenne quotidienne. Et vous avez une fourchette Ward, de ce qui est beaucoup ou pas
2: Les gens normaux sont entre 30 et 45 minutes par jour. Non, non je rigole. <rire>
0: <rire> ouais.
2: Non, je pense en moyenne c'est dans, dans, dans les 3 heures. Ouais, moi, comme ça. moi, je suis à 4 heures en ce moment. J'ai regardais elle a pas longtemps. Moi, je suis peut-être un peu plus.
0: <rire> Moi je suis à 7h37. Ah oui, ouais.
2: temps éveillé 8h, temps d'écran 7h37.
0: <rire> Waouh! Attends, on bah, peut voir. Euh... Alors c'est marrant. Ok, je vais vous dire les, les top applis. Mm -hmm. Google Drive. Non, <rire> appareil photo.
2: Donc okay. je pense que c'est pour le ah, tournage. Bah ouais. Donc
0: je pense que ça biaise un peu ah ouais, mon, ma stat. Mm. Ensuite, c'est photo. Donc je pense, euh, je sais pas, quand je vais chercher les rushes ou genre de trucs pour les montages. TikTok. Mais étrangement, on est bien sur une moyenne journalière, ouais. TikTok, 44 minutes. Instagram, 17. Ah non, c'est aujourd'hui ça. Ok. Forcément, la journée n'est pas finie. Ils font pas les moyennes, des fois, jour, semaine Ok, ouais. Mais c'est beaucoup quand même. Instagram, TikTok, Parce photo. Pour,
2: pour le rappeler et aussi euh, rappeler un peu ce qui se passe dans les coulisses, toi, tu filmes au téléphone. On oui. pourrait penser que tu as un setup oui. super euh, ouais, élaboré, non. mais. Il est super élaboré, oui. quand même. C'est vrai.
0: <rire> il n'a euh, pas toujours été comme ça, mais dès que j'ai pu m'offrir un peu plus de matériel, euh, compact surtout. Mm. Avant, j'avais des grosses mm. C-lights comme ça. Du coup, je devais... Qu'est-ce que c'est
2: Ah mince, c'est les trucs des câbles. <rire> les <autres.
0: rire> euh, Je devais toujours euh, ouvrir, fermer, ranger. C'était visser l'ampoule à l'intérieur et mm. tout. Que là, du coup, j'ai le luxe de pouvoir les laisser. Elles ne prennent pas trop de place et tout. Mais euh, oui, euh, je filme au téléphone. Et euh, est-ce que vous voulez que je vous raconte cette anecdote
2: Évidemment, on <rire> adore les anecdotes. Ah euh... oui, anecdotes.
0: Bah oui Oui, mais oui, j'avais oublié. T'as oublié Je ouais, me suis dit, il y a la là. perche et mais tout. Mais oui, oui, t'as raison. Mais ouais, alors en fait, pareil, dès que j'ai pu m'offrir euh, un... un appareil photo, euh, je me suis acheté un super beau Sony, euh, je dirais dans les 3000 euros, quelque chose comme ça. Où je me suis dit, là c'est bon, je vais pouvoir faire des vidéos de ouf. Bon, il n'y a plus qu'à apprendre à s'en servir et à faire des vidéos de ouf. Mais au moins, j'ai le matériel. Et, euh, et dans mon parcours euh, euh, d'entrepreneuriat, j'ai été incubée dans un, bah, un incubateur d'entreprise. Et euh, à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui m'a dit ce qu'elle faisait dans la vie. Et elle m'a dit bah, « Moi, je fais des études émotionnelles ». Elle m'a convaincue d'en faire une. En gros, je vous la fais courte. Et euh, on a eu la chance aussi d'être financé par la région parce que ça, ça coûte très cher. C'était peut-être 10, 15 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, on n'avait pas les reins du tout pour, euh, pour se payer ça. Et euh, cette étude émotionnelle, en fait, on, on posait des patchs, des capteurs euh, cardiaques sur les bras des gens. Et en fait, c'est une technologie qui analysait, euh, tu vois, quand ton cœur, il bat, tu des pics, des plats. Et en fait, eux, ils prenaient le plat où normalement, il n'y a rien. Et ils arrivaient à creuser suffisamment profond pour dire, en fait, dans ces plats, on arrive à voir des sous-brousseaux euh, pour analyser à quel moment il y a des émotions qui sont ressenties. Et donc, euh, le seul souci, c'est qu'on euh, ne sait pas si l'émotion est positive ou négative. Donc, il faudra interroger les gens pour savoir si euh, euh, ce qu'ils ont vu. Parce que du coup, j'ai obligé de préciser, mais évidemment, on leur a montré des vidéos de recettes. Et moi, j'avais fait ma, ma petite liste avec des recettes à moi, des recettes euh, de concurrents, on va dire, de personnes qui faisaient des, des vidéos de recettes, avec euh, un peu de tout. À la fois, euh, des vidéos très quali où je me disais, le jour où j'arrive à faire ça, je suis une king et tout, c'est vraiment vers ça que je veux tendre. Et des vidéos que je considérais comme très dégueulasses, vraiment où je me disais, il euh, ne faudrait pas que je tombe euh, aussi bas un jour parce que vraiment, euh, je n'aurais pas honte de poster ça, mais clairement, ce n'est pas quali du tout. Et on a mis un peu de tout et on a analysé euh, bah, vraiment les réactions des gens. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne voulait pas simplement des gens qui disent, euh, vidéo 1, oui, j'ai aimé, non, je n'ai pas aimé. Pourquoi Oh bah Parce que j'aime bien le chocolat. Euh, merci, moi, je ne paye pas 15 000 euros pour savoir ça, quoi, tu ouais. vois. Mais du coup ça nous permettait en fait d'avoir euh, des moments où il y avait des intensités d'émotion, c'était pile corrélé sur une seconde de la vidéo et du coup on voyait, on voyait si euh, c'était parce qu'on a travaillé le chocolat comme ça ou ce genre de choses et, et, et en fait on voulait trouver des secrets tu vois, de se dire pourquoi une vidéo marche et pourquoi elle ne marche pas, c'était vraiment ça l'objectif. Mais on nous oblige quand même à euh, faire des petits entretiens. On nous dit, euh, bah voilà, des fois, les pics d'émotion, ça peut être parce que la personne, elle est, euh, elle est, elle est allergique. Donc, il faudra, faudra vraiment poser des questions pour être sûr d'analyser et interpréter les résultats correctement. Et donc, dans ces questions qu'on pose, assez euh, voilà, protocolaires, il y a euh, euh, une vérification sur le taux d'attention et de rétention des informations. Donc, première question, on demande aux gens, euh, 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 vous pouvez me réexpliquer la recette numéro temps et donc, euh, ils disent, ouais, ok, alors j'ai vu ça, j'ai vu ça, et on essaie de voir à quel point ça les a marqués. Tu vois. Euh, et après, on leur demande quand même, ça vous a plu ou pas, voilà, voir ce qu'ils en disent. Et là, on se rend compte que les vidéos que j'avais analysées, ou en tout cas euh, identifiées comme euh, très qualitatives, aucune, aucune rétention euh, de l'information. Les gens se souviennent plus, euh, vraiment, la, la recette la plus quali que j'avais mis, euh, je dirais, il y avait quatre ingrédients, dont des coquillettes et euh, autre chose. Ils ne se souvenaient même plus avec quoi ça avait été cuisiné les coquillettes, tu vois. Donc, je me dis OK. Et tu sais, j'étais presque vénère en me disant Mais, mais souvenez-vous, il y avait ça dedans, tu vois. Vous ne pouvez pas, pas vous en rappeler. Elle était vraiment belle, tu vois. Et à côté de ça, les vidéos dégueux, en mode Ah, oh, ça, j'ai vraiment adoré. Oh, la poule au pot, là. C'était vraiment. Il y avait quoi dedans Il y avait genre 12 ingrédients et il t'en sortait 11, quoi. Et je me dis Mais qu'est-ce que Tu sais, je Pourquoi Pourquoi vous vous souvenez de ça c'est pas possible. Donc, j'essaie de creuser. Ils disent Ah, oh, mais parce que. Et là, en fait, ils m'expliquent très simplement. Ils me disent Mais parce que celle-là. On c'est pas comme ça chez nous, là, on dirait une pub ça, l'autre, il y en avait partout, bordel, farine à côté, et tout. là ça ressemble à chez moi, là je m'identifie, et en fait je me suis dit, mais bah, en fait c'est ça le problème, moi je cherche à faire le truc le plus léché, le plus carré possible, et, euh, et donc en fait à ce moment là je suis pris un peu, je suis piquée, tu vois, je viens de m'acheter un appareil à 3000 euros, je lui dis, ouais bah puisque c'est ça, je vais faire mon, mes, mes tournages à l'iPhone, hein, à mon téléphone, et, euh, et du coup je le fais vraiment. Je le fais, j'achète une petite perche à quoi, 10 balles sur Amazon pour euh, mettre ça comme ça et puis voilà. Et là en fait bah, ça fonctionne, ou bon, en tout cas euh, les performances ne sont pas moindres. Je me dis ok ça prend moins de temps, mon setup était beaucoup plus léger comme ça, euh, plus facile de, de cadrer correctement, etc. Et, euh, et à partir de là j'ai jamais quitté mon téléphone. Et, et au début j'en avais qu'un seul sur la vue du dessus. Puis j'en ai rajouté un deuxième en face pour qu'on puisse compléter un peu, on va dire, l'orientation et tu vois, la, la, la plongée de la vue et que les gens me voient aussi, moi, pâtisser parce que j'avais compris aussi que c'était bien s'ils si me voyaient moi, mon visage et tout. Donc, euh, donc ouais, je suis, maintenant je suis au téléphone et c'était peut-être un peu précurseur au moment où j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, tu prends TikTok et tout, il n'y a pas besoin de plus en fait. Mais moi, j'ai dépensé, euh, j'ai, dépensé 10 000 euros de budget de la région pour le, pour le savoir du coup.
1: Je trouve, ça, la région. je trouve ça ouf, cette euh, analyse émotionnelle, c'est comme ça qu'elle mm -hmm. appelle. Euh, je, je me demande s'il y a déjà un autre euh, créateur ou youtubeur ah oui. ou même YouTube, même les plateformes qui ont fait l'analyse de. Euh... Enfin, je me dis, on pourrait faire un truc de fou, quoi. De, ouais. Tu montres deux clips similaires et tu analyses les résultats. C'est quoi, c'est au niveau des battements de cœur Enfin, c'est exceptionnel. Ouais, T'as
0: tout un rapport, en fait, vraiment, qui t'est remis sur. Euh, et c'est vraiment sur. Euh, T'as la time, timeline de la vidéo, donc euh, tu vois pile ce qui s'est passé, à quel endroit. Et puis, en fonction de ce que la personne te dit, tu, tu te mets des petites annotations en disant, bon, ça, on le prend pas en compte, c'est parce qu'il aime pas ça. Mais euh, sur d'autres trucs, tu te dis, waouh, ok, l'image là, ça, ça a généré quelque chose. Et ce qui est dingue, c'est que c'est. Que des choses non perceptibles perceptible par la personne. Parce que franchement, du contenu, sauf quand tu vois un film ou quoi, où vraiment ça te touche, des euh, contenus, tu es capable à la fin de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais pour te dire ah oui, parce qu'à telle seconde, quand il a haussé le sourcil, ça m'a fait ça, tu vois. Tu t'es pas capable d'analyser toi-même. Mmh. Donc euh, là, on, a, on arrivait à mettre le doigt sur des choses euh, que les gens n'auraient jamais pu nous raconter, en fait. Mmh. Donc c'était très cool, ouais
1: j'ai l'impression que c'est une anecdote que pourrait nous raconter euh, genre Mister beast, beast ou un énorme YouTuber ah vrai. de type euh, ouais j'ai poussé le truc tellement loin que j'ai été <rire> voir les, les résultats dans les dans les dans, vraiment, littéralement dans ton corps ce que ça ce mm. que ça crée quoi et d'ailleurs au passage je, tu vois qui c'est euh, Mister Beast bien sûr oui. euh, il disait que lui il filme, il s'interdit de filmer en plus de 1080p okay. en disant euh, je veux que ça reste
0: euh, ah, presque
1: naturel vois. et presque dire bon, en fait euh, Ouais, il, alors il filme peut-être pas l'iPhone, mais en tout cas tu pourrais te dire que c'est filmé à l'iPhone, etc. Quoi. Il veut pas avoir des images, tu as l'impression d'allumer extraordinaire, les, ouais voilà. Les 4
0: bah, quarts, tu etc. vois, c'est dans le même esprit en fait, ouais. c'est ça. Mm -hmm. Mais c'est hyper, enfin, euh, euh, ça permet de dédramatiser un petit peu euh, quand euh, déjà quand j'ai su ça, je me suis dit, euh, ça m'a facilité les choses parce que dans mes tournages, euh, si j'avais un peu de farine sur le côté, bah sais, je me disais non. C'est plutôt pas mal. Je me disais, ok, les gens vont être rassurés. Parce que euh, des fois, quand je faisais trop carré, eh ben, on me l'avait déjà dit ça. Euh, ah, mais chez moi, comment tu fais pour ne pas en mettre partout mmh. bah, En fait, j'en mets partout. C'est juste qu'entre chaque euh, rush, bah, je nettoie, tu vois, mmh. pour que ce soit léché. Mais en fait, je me dis, c'est bête, parce que je me tue, pas à la tâche, mais je me fais chier à faire ça. Alors qu'en fait, c'est pas ce que les gens veulent. Et je trouve que euh, quand tu fais du contenu, des fois, tu étais pris dans, ta... dans tes... On va dire dans tes croyances et dans euh, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit machin, et t'oublies en fait de simplement te dire qu'est-ce que veulent voir les gens, tout simplement. Et c'est vrai que moi, j'aime pas quand je vois des, des gens qui font genre ils ont la famille parfaite. Donc finalement, pourquoi euh, des gens apprécieraient voir mon point de travail parfait alors que c'est pas vrai Tu vois, ça, ça, ça doit les culpabiliser de se dire, putain, mais moi quand je fais de la patrie, il y en a partout, comment tu fais Bah c'est pas comment je fais, c'est qu'en fait je vous mens, tu vois. Donc, euh, donc finalement, c'est très logique. Mais on oublie, on essaye euh, d'avoir euh, tout parfait, tout lisse, tout propre, euh, de faire genre euh, « tout se passe bien », alors qu'en fait, les gens, ils veulent de l'authenticité, sinon ils n'arrivent pas du tout à, à s'identifier et à se dire euh, « bah, chez moi, ça va marcher
1: ». Oui, c'est même rassurant quand, quand on reproduit tes recettes de dire « bon bah, moi aussi, j'ai de la farine partout, mais c'est pas grave, parce que même Lorraine, ça. elle a de la farine partout ».
0: Absolument, voilà.
1: Intéressant. Je crois que ça fait, ouais. ça, fait, ça fait deux heures qu'on a qu dans ouais. cette conversation. C'était euh, hyper intéressant en tout cas. Euh, je sais pas si tu as des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu voudrais aborder
0: Non, pas forcément. Non, okay. Je
1: bah ne sais euh... pas
0: si c'était intéressant pour vous. Euh... super
1: intéressant. <rire> non, franchement, vous dites ça
0: à tout le monde. Ouais. <rire> non Franchement,
1: c'était super <rire> intéressant. En plus, on avait déjà eu l'occasion d'échanger. On connaissait un ouais. petit bout de ton histoire, mais c'était vraiment cool de, de creuser ça. Euh, merci à toi encore de nous avoir accueillis. Je redis encore une fois, j'en ai mangé 3-4 pendant l'épisode. <rire> Les moelleux au chocolat a été exceptionnel. Euh, merci aussi à ceux qui nous ont écoutés, qui sont encore là après deux heures d'écoute. Si on peut, il ah, n'y a
0: euh... pas de cut du tout. Vous laissez comme ça
1: Il y aura peut-être un petit peu de cut, mais il euh, y aura, je pense, okay. une... si c'est pas deux heures, au moins une bonne heure et demie d'épisode. De, ouais, euh, donc merci à eux. Si on peut abuser de leur générosité, on peut leur demander de laisser un avis <rire> sur la plateforme de podcast favorite ou un petit commentaire sur sur YouTube. Ça nous fera très plaisir.
2: Euh, un dernier mot Armand? merci beaucoup, merci <rire> de nous avoir accueillis chez vous merci Gaëtan, merci Lorraine euh, et merci pour les gâteaux qui sont délicieux
0: avec plaisir, j'espère que je vous ai régalé comme d'habitude ouais.
2: <rire> <rire> merci beaucoup Lorraine
1: merci aussi Gaëtan